0: Schwinde, karnal Ah, los für immer. Los, unsere Gang hält zusammen. Einer steht auf der Seite des Gesetzes. Wo ist dein Bruder, Nein! Einer drückt seine Leidenschaft in Malerei aus.
1: Bis heute Abend werden alle Bilder verkauft sein.
0: Und einer wurde im Gefängnis zum mächtigsten Anführer.
1: Keiner kann uns davon
0: abhalten. Blood in. Blood out. Verschworen auf Leben und Tod. Uns bringt niemand auseinander. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Hier ist Florian und heute setzen wir unsere Rubrik Actionkult fort. Es geht diesmal um das Action-Ghetto-Drama Blood in, Blood out und da man unmöglich einen Barrio alleine sichern kann, haben wir uns natürlich wieder Gastschläger ins Team geholt. Beginnen möchte ich mit unserem Schweizer Gast, denn da wir mitbekommen haben, dass es auch einen kompetenten Podcast gibt mit demselben Titel wie unsere Rubrik, haben wir uns gedacht, den Mann müssen wir uns unbedingt ins Team holen. Die Rede ist von Autor und Podcaster Dominik Huck. Hallo Dominik.
2: hallo, meine lieben CET-Freunde. Schön, dass ich da sein darf und schön, dass ihr euch traut mit dem Schweizer ins Barrio zu gehen. Also ich weiß nicht, was ich euch da helfen soll. Ich werde vielleicht überall Käse verschenken oder Schokolade, aber naja.
0: Ja, du kriegst es schon hin. Schau mal mal, ob du die Löcher im Käse findest. <lacht> Ja, freut uns auch riesig, dass du dir Zeit genommen hast für diese kleine Runde und ja, magst du dich mal kurz vorstellen, dich und deinen Podcast?
2: sehr sehr gerne also ja mein Name ist Dominik Cook ich habe das Glück gehabt dass ich mit dem guten Sergei Jakov vor bald zwei Jahren zuerst mal Fratzengeballer gestartet habe und äh, dann vor einem halben Jahr das Gefühl gehabt habe ich will mich ich will mich selbst verwirklichen und habe meinen eigenen Podcast Action Kult gestartet ich habe nicht beim CET abgeschaut mit diesem Titel <lacht> muss ich noch ganz ganz schwer betonen ich schreibe aber seit 2011 oder 12 für das Schweizer Kult Magazin kult.ch und habe gedacht ja ich schreibe da über Actionfilme. Jetzt möchte ich über Actionfilme reden. Macht irgendwie Sinn, wenn ich das Actionkult nenne. Und das ist die ganze Geschichte. Momentan habe ich sechs Episoden draußen und äh, wirklich viele, viele mehr in Planung, die auch all die Herren in dieser Runde vielleicht mal betreffen könnte. Wer weiß.
0: Sehr schön. Ich, ich wollte jetzt eh kontern. Actionkult haben wir doch alle von der Fox-DVD-Reihe natürlich den Begriff.
2: Ja, da ist mit C geschrieben. Da ist mit C geschrieben.
0: Oh, oh ach so, okay. Habe hab ich schon beachtet. Ah, sehr <lacht> gut. Also Copyright gesichert. Absolut. <lacht> <lacht> Guter Mann, ich merke schon, da haben wir einen absoluten Profi hier. Ja, der zweite Gast, Capron, ist unser Freund des Hauses, Hollywood-Türke, Murat Ünal. Hallo Murat. Hallo ihr Lieben, könnt ihr mich gut hören? Perfekt hören wir dich, na alles klar bei dir, wie schaut's denn aus mit neuen Projekten? Ich warte.
1: Ja du, ich bin an Hollywood Türke 2 dran äh, und alles andere, was davor noch kommen könnte, aber Hollywood Türke 2 wäre natürlich schön äh, zu machen, die Leute fragen danach. Ich habe das Drehbuch fertig, die erste Fassung und muss jetzt nur noch mich um die Finanzierung kümmern, Investoren finden und die äh, Lust aufs glamouröse Filmbusiness haben mit rotem Teppich und großen Stars, äh, dann schicke ich sie nach Hollywood und dann hoffentlich können wir dann Hollywood Türke 2 machen. Aber ich freue mich erst mal wieder bei euch als Gast dabei sein zu dürfen, meinen deutschen Lieblingspodcast, äh, ohne die beiden anderen Podcaster hier äh, klein zu machen. Aber äh, ihr seid ja nicht ohne Grund hier. Es ist wirklich der Podcast, der einfach am meisten Spaß macht in dieser Gruppe. Und ich habe es ja schon mal gesagt, äh, ihr habt mehr Ahnung von Filmen als die meisten Filmschaffenden in Deutschland. Und dazu stehe ich auch vor jedem Filmschaffenden.
0: Oh scheiße, hey, jetzt hast du mir so den, den, ich wollte schon sagen, den allerwertesten gepudert. <lacht> Passend zum Thema, hey, das tut richtig gut. Vielen lieben Dank, Murat, für die warmen Worte. ja, vervollständigt wird unser Chicano-Quartett von meinem ct bruder Tom. Hey Tom. Hey mein lieber Kanal. Na, alles anal?
3: <lacht> Selbstverständlich erstmal, ich verstehe die Frage nicht. Ja, alles super, du weißt, das Leben eine ewige Achterbahn, aber ich bin ja immer schön angeschnallt, deswegen laufen
0: die Runden zum Glück immer äh, zu meinen Gunsten. Alles gut. Sehr schön, sehr schön. Habe ich jetzt auch irgendwas? Was ich? Ja, okay, lassen wir Ich wollte einfach nur reimen und ich war noch nie so der Du, Rest. mein Leben
3: ist ein offenes Buch. Ob jetzt oder danach, ich erzähle dir alles, mein Freund. Okay, Was
1: schreibt ja. sich auf Karnal?
3: <lacht> ja, <es ist lacht> ich hätte ja vielleicht eher Kajal gesagt, aber da merkt man wieder, aus welcher Ecke ich mich da bewege.
0: Ja, und ich mich auch, Leute. Ich ja, geb's zu. Fall. Ich glaube, wir treffen uns aber irgendwann auf, e auf jeden Fall. Einmal. In einem anderen. Äh, vergiss es. In einem anderen Kanal. <lacht> ja, genau.
3: Ich wollte gerade sagen, eigentlich lädt man mich wenigstens auf ein Date vorher ein, aber gut. Oh Gott. Für dich,
0: Florian, für dich. Nicht im Knast, mein Freund. Und heute wirst du eingesperrt. Ja, dann lasst uns loslegen. Wir sind schon irgendwie im Thema. Auch wenn es sich nicht so anhört, liebe Hörer und Hörerinnen. Ja, wann habt ihr das erste Mal Blood in Blood Out gesehen? Oder wann seid ihr mit dem Film in Berührung gekommen, Dominik? Kino, Videothek oder TV?
2: Nee, äh, Videothek, äh, das war aber so, der Trailer zu Blood In Blood Out war auf irgendeiner anderen VHS drauf. Und der Trailer, der ist immer noch, hey, in den 90er Jahren gab es die geisten trailer Die haben da ein Musikstück aus äh, Rainman genommen, Leaving Walbrook, haben das unterlegt mit Bildern halt aus dem Film, einem guten Voiceover Und das ist einfach immer noch einer der geisten Trailer, den es gibt. Leute, schaut auf YouTube, geht dahin, hin, Bloodin Blood, in Blood Out Trailer und habt Spaß. Du willst den Film danach sehen. Auch wenn einige Szenen in diesem Trailer nie im Film vorgekommen sind. Komisch.
1: Murat, auch den Trailer gesehen? Ja, ich habe ihn äh, auf meiner damals noch für viel Geld in D-Mark gekaufte DVD, die ich immer noch habe, drauf. Und es ist wirklich ein Hammer-Trailer mit dieser tiefen äh, Trailerstimme aus Amerika, wo, wo jeder Beipackzettel von einem Medikament auch geil klingt, wenn der Typ dieses vorliest. <lacht> ähm, genau diese geile Stimme und du hast dann richtig Lust. Äh, also ich wusste nicht, dass die Musik von äh, Rayman ist, aber die Musik ist auch mega geil. Du willst den Film sehen. Und gesehen habe ich ihn auf VHS dann aber auch zum allerersten Mal. Und ich kann mich aber noch an die Plakate erinnern in den Kinos, aber ich kannte natürlich den Film überhaupt nicht, hat mir nichts gesagt. Aber ich als Quotentürke mit Migrationshintergrund, da hat mir wirklich sofort angesprochen, weil die Latinos, die Chicanos, die sehen ja ein bisschen aus wie Türken, finde ich. Das sind ja eigentlich alles für mich nur Türken, die halt in, in Mexiko leben oder in East LA. Und äh, ich meine, da ist auch eine gewisse Ähnlichkeit. Witzigerweise kommen ja auch wirklich viele von dort. Ich meine, wenn du dir anschaust, Selma Hayek kommt aus dem Libanon, ne? Also da ist schon, da ist schon eine Nähe da. Da sind schon viele aus dieser Region. Im Orient damals darüber. Ich glaube, deswegen sehen die sich auch irgendwie ein bisschen <lacht> ähnlich. Aber das hatte mich damals angesprochen, aber gesehen tatsächlich habe ich ihn dann erst auf VHS.
0: Okay, Tom, VHS kennst du nicht mehr, gell? Du. <lacht> dass du das immer sagst, sind wir nicht... ich bin 86er <lacht> Bauer, du Schweinehund. <lacht> ich liebe
3: VHS. Äh, nee, ich bin ja derjenige hier, der den jetzt erst tatsächlich vor zwei Tagen das erste Mal gesehen hat und kannte nur von meinem mittleren Bruder, ich bin der kleinste, dass der den auch... Ich glaube, es ist auch sein Lieblings und wusste nur noch eine einzige Szene. Die hat sich irgendwie in meinen Höhen gebrannt. Der musste irgendwann mal nebenbei geguckt haben, als ich noch meine Lego-Unterwasserstation gebaut habe. Und das war die mit dem Feuerhydranten. Und da dachte ich auch, dass die viel Aua, zentraler ja. im Film ist und äh, viel wichtiger und viel größer und in Mitte des Films. Und dass das quasi einer der Plotpoints ist, weil das so, sich so reingebrannt hat in meinen Höhen. Für mich war dieser Film, ach, der mit dem Feuerhydranten. Und ja, mittlerweile war es ja so, man kennt ja äh, nun ein paar Film, People und redet mit denen und ihr ja genauso. Da wart ja dann mittlerweile so, wenn man Blatt in, Blatt out noch nicht gesehen hat, das kommt ja in dieselbe Liste wie Nazi sein oder ungeimpft sein. Äh, das nächste ist dann Blatt in, Blatt out nicht gesehen haben. Und äh, da wird man einfach im realen Leben äh, entfreundet, wenn man das laut ausspricht, was bei den anderen beiden Sachen auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung ist. Und ja, demzufolge habe ich mir den jetzt das erste Mal angucken äh, dürfen und genießen dürfen. So viel darf man ja schon mal vorausschicken.
0: Ja, Früher, äh, zur Videothekenzeit, haben wir es noch so gemacht, wenn jemand gewisse Filme nicht kannte, ne? da hat man ihn ab in die Familienvideothek geschickt. Ja? Also mhm. Karte genommen und gesagt, darüber hol dir zwei Disney-Titel. <lacht> Gut, heute schauen die auch ein bisschen anders aus, zumal Blood in Blood Out ja über Disney vertrieben wurde. Ich habe den tatsächlich im Kino gesehen, 93 völlig umvoreingenommen. Ich habe weder einen Trailer gesehen noch irgendwas. Der lief ja im Mai, 27. Mai 93 eben hier. Davor war ja die Welle mit Ghetto-Gang-Filmen wie Boys in the Hood, Menace to Society. Also da waren einige Titel und ey, da war man einfach einfach heiß auf Blood in, Blood out, wobei Menace to Society in Deutschland erst 94 lief, stimmt, äh, Januar 94, genau, Double Feature, damals im Kino, jetzt schweife ich ab, Menace to Society und True Romance.
2: Boah, so geil.
0: Sowas was gibt es <lacht> heute nicht mehr, Leute, so ein Double Feature. Ja, da würde es heute manche, ich glaube, manche würden heulen ne? Also Immer noch Christopher Walkens <lacht> beste Szene aus allen Filmen. Absolut, ja, das absolut. ist einer seiner besten, stimmt, ja. ja. Absolut, ja, wobei, wenn er bei einer Pipe Fiction, wo die Uhr herkommt, erklärt es auch ganz gut. <lacht> das stimmt. <lacht> Aber eben im Kino gesehen, Blood in Blood Out und hab dann Freunden auch gesagt, hey, wenn der auf Video kommt, in vier Jahren... <lacht> dann schaut ihn <lacht> euch an. Damals gab es ja noch längere Fenster. Hatte nur 15.000 Zuschauer in Deutschland. Also ich war auch im Kino einer von fünf. Das war ein Riesensaal in Weiß ich nicht, 600 Leute oder ja, ungefähr 600, 700 passen da rein. Also man war praktisch alleine und der Film hat einen gefesselt. Aber ja. da kommen wir ja noch dazu. Gut, ja. Wollen wir mal einsteigen. Am besten ein bisschen so mit der Entwicklung des Films, oder? Gerne. Wie es dazu kam. Ja, Murat zu Beginn, Mitte der 80er Jahre, war ja zunächst Harold Becker an dem Film beteiligt und hat daran Gewerke äh, der gute Mann ist Regisseur und hat Filme gemacht wie Sea of Love oder die Kadetten vom Bunker Hill mit Tom Cruise. Aber das ist nichts geworden. Und dann kam Murat Teller-Hackford ins Spiel.
1: Ja, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Und soweit ich weiß, eben der Regisseur von unter anderem äh, Ein Offizier und ein Gentleman, im Auftrag des Teufels zu so, Loris Claiborne so, und noch ein paar andere tolle Filme. Ray hat er auch gemacht, den Oscar. Da hat äh, ja den Jamie Foxx da gewonnen. Und der hatte nämlich mit Paramount damals zusammengearbeitet. Unter anderem war da eben Katzenberg noch Chef von Paramount. Paramount oder Mitchef mit Michael Eisner. Und da hat er ja eben einige Filme eben für Paramount rausgebracht. Unter anderem eben auch diesen ähm, Film, äh, wie hieß der mit Jeff Bridges, dieses Remake von diesem Film Noir, Against All Odds, mit dem Song von Phil Collins und Brackle Ward, genau, von Dornvögel. Und die waren alle sehr erfolgreich. Und als Katzenberg dann eben zu Disney gegangen ist, und da haben sie eben diese neue Company gegründet, um Filme zu machen, die sie mit Disney nicht machen konnten, nämlich Hollywood Pictures. Und das war dann einer dieser Filme, die dann unter diesem Hollywood Pictures Tochterfirma von Disney produziert werden. Und wo man dann eben gedacht hatte, ja, der äh, Hackford, äh, mit dem haben wir gute Erfahrungen, also hat Katzenberg ihn angerufen und versucht mit dem Projekt eben nach zu Disney holen. Zumindest ist das meine Information.
0: Ja, also davon habe ich auch gelesen, in die Richtung ging es und dazu kam auch noch die Drehbuchentwicklung, Blood in, Blood out. Oh, ja. Dominik entstammt ja von, ja, ich sag mal, Lebenserfahrungen des Dichters Jimmy Santiago Baca
2: Genau, Baka, der, der hat selbst eine verdammt tragische Backstory. Da war ja, also wurde von seinen Eltern damals als Kind noch verstoßen irgendwie, hat jahrelang auf der Straße gelebt, wie es halt dann so ist in East LA, das ist nicht Schweiz oder Deutschland, wo du, wo du doch noch irgendwie an eine Ausbildung kommst, sogar wenn du mal richtig abdriftest. Da ist, hast du halt amerikanisches System, da wirst du gefressen, und halt von der Straße. und bei ihm war es halt einfach so, war dann über sechs Jahre im Knast wegen Drogenhandel und ganz ehrlich, irgendwo musst du deinen Brötchen verdienen und über die Runden kommen. das willst du machen? Hat aber im Knast, war gab sogar ein Einzelhaft, habe ich mal gelesen, äh, hat da sich selbst quasi Lesen und Schreiben beigebracht und äh, hat angefangen zu schreiben, wurde quasi zum Poet, zum äh, Chicano Poet irgendwie, hat ein paar Dinger rausgelassen, ein Buch, ein paar Artikel und wurde dann so irgendwie wohl, vielleicht sogar von Taylor Hackford selbst entdeckt und äh, wurde beauftragt, auch das Drehbuch für *La La zu schreiben. Er Hat es aber nicht alleine gemacht, er hat noch äh, Ross Thomas äh, dabei gehabt und ich glaube sogar noch einen anderen Schreiber, der wohl noch geschaut hat, dass das alles, ja, da hat ja keine Erfahrung gehabt in diesem Sinne. Und das Schöne war, Bakker war ja selbst auch als Darsteller tätig hier, <lacht> hier bei dem Out, das finde ich richtig
1: geil. Ja, da, da würde ich ganz kurz mal eingrätschen, mein lieber Dominik, das ist absolut ja. richtig. Was mich fasziniert hatte, dass Ross Thomas eigentlich die Story, also da steht ja auch den Story by Credit, das heißt jemand, der die Geschichte ursprünglich gedacht hat, es war mir jetzt gar nicht bewusst, erst als ich das nochmal gesehen hatte, habe ich natürlich geschaut, wer ist es und der war bekannt eigentlich für Romane, der hat irgendwie über 25 politische Thriller und politische Romane rausgebracht, also wo man sich auch denkt, so das, das kommt gar nicht unbedingt aus dem Milieu, aber das erklärt, wenn wir später über die Geschichte reden, auch warum das so ein kluges und intelligentes und verzwicktes und vertwistetes Drehbuch ist, weil er ja sehr, sehr viele äh, Ebenen und Zeitebenen und so sind. Und dann hat es aber praktisch diese Entwicklung, ja du hast ja gesagt, Florian, das ist von Becker ursprünglich dann zu, zu Hackford überging und der hat dann eben Jimmy Santiago Bacca schon gekannt, seine, seine Poesie und seine, seine ganzen Gedichte und hat gesagt, ich brauche dich, wenn ich diesen Film machen will, weil ich bin kein Latino, ich bin kein Chicano, ich brauche jemanden, der das kennt und ich habe deine Sachen gelesen und du bist diese Stimme, die ich brauche und, und der hat die dann zugeholt mit Floyd Matrax, der witzigerweise bei American Me, dem Edward James Olmos äh, Pondor mit einer sehr ähnlichen Story, der ein Jahr vorher rauskam, mitgemacht dort und auch mitgeschrieben und vielleicht deswegen hat das auch so ein paar Ähnlichkeiten und dann gab es noch den Jeremy Iacone, glaube ich, der mir auch nicht so wirklich bekannt war, der aber auch einige bekannte Filme als Drehbuchautor geschrieben hat, aber das war eine interessante Entwicklungsgeschichte, auch wie das Drehbuch dann entstanden ist.
0: Definitiv und Hackford hat ja auch so ein bisschen Hintergrund, ist in Kalifornien aufgewachsen und hatte Chicano-Freunde und kann viel dieser Kultur abgewinnen. Zuvor war er Produzent von La Bamba, den ich auch sehr mag und und war eben affin und es war schon ein sehr, sehr gutes Team, was da zusammengestellt wurde und sehr interessant, Murat, weil du es eben erwähnst, diesen Ross Thomas. Das Drehbuch ist mir jetzt bei der Wiedersichtung erneut positiv aufgefallen. Also es hat ein paar sehr kluge Moves. Ja, und es
1: war ja mal ursprünglich fünf Stunden lang, das dürfen wir nicht mhm. vergessen. Die Ursprungsfassung war viel länger und dieser, was du vorhin angesprochen hast, Dominik, die zwei Szenen, die es im Film gar nicht gibt. Es gab einen Plot über den Paco, gespielt von Benjamin Brett, der eigentlich eine Liebesgeschichte hat. Man sieht seine Frau mit der einmal tanzt und dann im Bett sozusagen rumknutscht. Die sind alle im Film gar nicht vorhanden, sind aber doch im Trailer drin, um den Film halt besser zu verkaufen.
2: Darf ich kurz fragen, hat einer von euch den Directors Cut gesehen? Äh, gibt's den wirklich? Weil ich habe das ich Gefühl, es gibt nur diesen einen Cut, den es gibt. Bei uns gibt's den nicht, aber den USA sollte erhältlich sein eigentlich, ja.
0: Okay, nee, ich habe nicht gesehen, habe nur die deutsche Fassung gesehen. Hat jetzt eh ein bisschen Probleme, weil Murat hat ja die DVD erwähnt, die ich auch hab, Special Edition. Special Edition hieß früher, äh, I'm making off mit neun Minuten. <lacht> Und äh, 4 zu 3 übrigens. 4 zu 3, fuck. Ich dachte, mein Fernseher ist im Arsch. Also die Special Edition habe
1: ich auch komischerweise, habe ich nicht das Gefühl, dass der 4 zu 3 war, aber müsste ich nochmal schauen. Ich dachte er ist schon so im, im Widescreen-Format, aber das Witzige ist, kleines Side-Note, ich bin ja ein Mega-Fan von Taylor Hackford's Audiokommentaren. Er ist einer der besten Audiokommentarerzähler erzähler neben Paul Verhoeven und komischerweise Uwe Boll, der auch wirklich, wirklich spannende Audiokommentare macht. Und das ist <lacht> einer du... der wenigen Filme, der keinen Audiokommentar hat von ihm. Ist ganz komisch. Auch in den Staaten? Ne, nirgends. Das es gibt keine Fassung äh, von dem Film, weil der eben, glaube ich, Disney Disney ist da einfach leider, muss man sagen, zu corporate. Also hätten sie Ahnung von wirklich wertvollen Filmen, dann hätten sie auch natürlich von hollywood Türke schon längst einen Audiokommentar erstellen lassen.
2: <lacht> 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 es gibt ja, ja, ja hierzuland ja wirklich nur eine einzige DVD-Fassung, wenn es mir recht ist, oder? Genau. Ja. Und das ist ja eigentlich ein Skandal. Also ist für mich unverständlich, ja. dass so ein Teil noch nicht auf Blu-ray erhältlich ist.
1: Dass es noch kein Mediabook davon gibt. Das ja. verstehe ich ja. nicht. kann ich Kraften, ganz ehrlich. Ja, vor allem, wenn man weiß, dass er wirklich, ich habe eigentlich alle seine Filme und er wirklich bei fast jedem ein krasses Audiokommentar drauf und er redet ja nonstop von Sekunde 1 bis zum letzten Frame und eigentlich noch bis die Credits rollen zum Ende durch und ist nonstop am sabbeln und erzählen und wirklich spannend, ja. Und er hat mal im in Interview gesagt, er ist ja mit Helen Mirren verheiratet, ich glaube, die leben sogar in London und er sagt, egal wo er auf der Welt spricht und alle seine Filme, die er nennt, ja, sei es äh, im Auftrag des Teufels mit Al Pacino, Keanu Reeves und Ray mit Jamie Foxx, das lässt die Leute kalt, Aber sobald er Blood in, Blood out erzählt, springen die Leute auf und kommen auf ihn zu danach und fragen ihn nur über Blood in, Blood out. Und das zeigt, was für einen krassen Eindruck dieser Film hinterlassen hat. Und da muss ich euch zustimmen, es ist eine Schande, dass es von diesem Film noch keine Special Director's Cut Edition mit Zusatzmaterial noch und nöcher gibt, weil der Film hat es verdient. Absolut.
0: Dominik, haben wir was verpasst mit dem DC? Hast du den gesehen?
2: Nee, leider eben nicht. Ich hoffe, ah. dass, dass einer von euch mega Megagurus hier den schon gesehen hat. Ich sehe gerade auf OFDB, er ist Kanada-USA. Der USA. Die Director's Card ist erhältlich, den gibt's. Aber ich habe halt keinen Code-1-Player mehr. Deswegen kann ich ihn nicht sehen.
0: Ja, Tom, da musst du einen Taylor anrufen. Vielleicht schickt er uns <lacht> rüber.
3: Nee, der schuldet mir noch ein Büchsenbier. Das kann er mal schön verhessen. Der kann mal angekochen kommen. Nee, ich habe den leider auch noch nicht gesehen. Und wegen dem Audiokommentar, vielleicht ist es ja wirklich so eine Geschichte, dass er mit der Version vielleicht ja nicht so zufrieden ist, dass er sagt, zu der Version will er irgendwie nichts sagen oder so. Ich weiß es nicht. Aber das klingt schon immer so ein bisschen verdächtig, wenn der einzige Film, der eigentlich so hochgelobt wird, von ihm kein Audiokommentar bei hat und der eigentlich da immer mit Liebe Infos gerne versprüht. Aber steckt man nicht drin. Aber Murat hat leider recht, was Disneys äh, Politik angeht, was Extras und und so ähm, betrifft, die sind da ja nicht mit Herz bei der Sache. Ja, die sehen vielleicht eher die Zahlen.
1: Zu Corporate, ja, ja das ist einfach, das, das ist so groß. Ich glaube, das ist meine Vermutung. Die haben so eine große Library, sind so viel beschäftigt, auch wahrscheinlich mit ihrem Day-to-Day-Work, dass da so, so Perlen leider manchmal untergehen. Und da fehlt so, das, so eine Abteilung, die wirklich nochmal guckt. Und die gucken eben nur Zahlen getrieben Und die gucken nicht in die Zukunft, wie Steve Jobs das mal so schön gesagt hat. Du willst nicht da sein, wo der Puck ist. Du willst da sein, wo der Puck sein wird. Und da gucken die leider zu wenig hin, finde ich auch.
2: Aber es auch so ein Beispiel wieder, dass ein Film einfach verschwindet? im Nirvana, weil er auch, du findest ihn weder auf Netflix noch sonst gerade irgendwo. Wenn ich jetzt jemanden, meiner meiner Freunde, die nicht so filmaffin sind, den Film will, muss ich den die Disc ausleihen. Weißt du, was ich meine? Der ist nicht einfach so streambar wie ein Marvel-Film, ein Star-Wars-Film. Und dabei ist so ein Film doch massiv hochwertig und gibt dir doch fürs Leben vielleicht massiv mehr, als was sonst gerade so auf Netflix zu sehen ist. Das finde ich einfach sautraurig für ganz viele dieser Werke, die nicht die ganz großen Hits waren. Die werden einfach irgendwann im Nirvana verschwinden, außer Menschen wie wir sprechen drüber. Das ist doch schade.
1: Amen, Bruder. Und ich, ich mich nervt. Ich kann nicht mehr auf Netflix und Prime klicken und wo ich mir sage, ihr seid doch so Algorithmus und intelligent getrieben. Ihr merkt doch, wie oft ich den Netflix oder Prime-Kanal einschalte. Warum zeigt ihr mir immer die gleichen Filme? Schickt mir doch mal irgendwelche neuen Filme, die ihr in der, in der Library, in den Archiven irgendwo hinten stehen habt. Ich sehe immer die gleichen, gefühlt mhm. acht Filme, ja. ja. Und ich denke mir so, das ist doch nicht intelligent, das ist doch nicht Algorithmus getrieben. Das ist wie wenn du bei YouTube jedes Mal die gleiche Werbung siehst, wenn du fünf andere Videos schaust und die wissen durch deine ip adresse Du hast die Werbung jetzt schon viermal gesehen und nach dem zweiten Mal hat sie dich schon genervt und du siehst sie <lacht> trotzdem noch zehnmal wieder. Ja? Weißt du, was ich meine? Absolut. Ja, da, da muss ich mal an diese ganzen Leute denken. Ich, ich habe ja in so einigen Firmen gearbeitet und dann immer diesen Bullshit erzählen. So, Wenn der Kunde sagt, ja, aber äh, wie läuft denn das dann? Ja, wir haben da ganz äh, große Artificial Intelligence Algorithmen im Backend. Die kümmern sich darum, dass die Kunden das dann alles nicht nochmal sehen, sondern wir wissen genau. Und dann in der Realität ist es dann genauso, wie ich es gerade beschrieben habe, dann passiert da überhaupt nichts. Es ist nur ein Verkaufsgespräch. <lacht> und in der Realität siehst du dann in, äh, die Werbung zehnmal an einem Tag und das genervt.
0: Traurig. Vielleicht manche deutsche Controller sehen einfach auch nicht den Markt. Damals zumindest auch schon, weil es war ein, ein kleinerer Staat gab wenig Kinos von Chicano Gangpower in, in Deutschland. Ja, ich ich komme ja auch aus einer Working Class Family und bin mit Freunden, mit Immigrationshintergrund aufgewachsen. Da war der Film halt mega heiß. Ähnlich wie bei Murat haben da viele sich so irgendwie wieder gesehen anscheinend. Also ganz klar, da wurde das Hemd nur noch der oberste Knopf zuge zugemacht. Der Rest war genau, offen. Ja. genau. <lacht> <lacht> und genau, Matos, Locus Forever, das war alles, was wir dann plötzlich äh, gesprochen haben im pubertären Alter. Aber interessant ist, finde ich auch noch, dass ursprünglich Edward James Ormus auch für diesen Film angesprochen wurde, angefragt wurde für die Hauptrolle. Er war aber auch die große Nummer da. Ne? Also in Sachen Hispano-Darsteller oder mexikanischer Darsteller war er durch Miami Vice, durch Blade Runner, durch Wolfen auch sehr, sehr bekannt und hat dann immer wieder Angebote bekommen, hat aber stattdessen dann American Me gedreht oder das Gesetz der Gewalt, über den wir vielleicht später nochmal ein paar Worte verlieren. Ja, lass uns zur richtigen Besetzung kommen, zu, zur Originalbesetzung. Ja, gecastet wurden dann Damien Chapper Benjamin Pratt und Jesse Borrega. Mei, mein mein schwierige Namen. Ähm, alle drei haben zur Vorbereitung auch noch drei Monate dann mit Bandenmitgliedern in East LA rumlaufen müssen, na? dass sie da sich ein bisschen reinfühlen in, in deren Alltag, in deren Gefühle. Gute Wahl, oder?
1: Spitzenwahl, muss ich sagen. So ein Mut, mit komplett unbekannten Leuten diesen Film zu machen. Ich glaube, das Budget war bei 35 Millionen Dollar, hat er gesagt, mal in einem Q&A. Und äh, dass Disney diesen Film halt überhaupt, weil von Of All The Places das ist so ein Film, der so brutal auch ist, bei Disney rauskommt. Und meiner Meinung nach ein ganz kleiner Punkt. Ich glaube, der wurde krass sabotiert, weil er da auch eben schon ins Kino genommen wurde nach ein, zwei Wochen, weil da die Riots losgingen, hieß es offiziell. Aber der wurde ja komplett geschasst in jeder Kategorie, auch bei den Awards, bei den Academy Awards, weil da hätte dieser Film richtig viele Nominierungen bekommen müssen. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Auch der wunderschöne Soundtrack von Bill Conti, dem Rocky-Komponisten, der auch diese wunderschöne Musik gemacht hat. Dieser Soundtrack kam niemals raus. Also der Film wurde schon, äh, ob bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt, sabotiert meiner Meinung nach. Das hätte man intelligenter und besser machen müssen, weil ich meine, die Rides waren in L.A., aber ich meine, Amerika besteht ja nicht nur aus L.A. Es gibt ungefähr noch 50 weitere Staaten, wo man den Film hätte easy weiterlaufen lassen können, wo man sich keine Sorgen machen muss, dass da im weißen Vorort plötzlich die weißen Gangs gegeneinander losgehen, wegen dem Film Blood in Blood Out. Je mehr ich mich mit der Filmindustrie beschäftige und je mehr ich mich mit Verleihern und Studiopolitik beschäftige, Stichwort Orion, Terminator und Rambo und so weiter, wo man Filme unter ganz komischen Gründen nicht richtig optimal ausgewertet hat, da bin ich sicher, da ist irgendwas nicht. Aber der Gott sei Dank wie so vielen tollen Filmen hat der Film eben durch die Videoauswertung dann sein zweites Leben gehabt und ist mittlerweile so ein Kultfilm. Aber der Cast ist also nicht nur die drei Hauptdarsteller, die man wirklich kaum kannte, bis auf vielleicht ein paar Insider, Jesse Borrego aus Fame, aber die ganzen anderen Leute, die man zum ersten Mal zum Teil in dem Film gesehen hat, der ja, also Billy Bob Thornton, den man da überhaupt nicht erkennt, ein Wing Rames, der noch vor Pulp Fiction da bekannt war, mit Hahn und ein Delroy Lindo, der ja auch da noch so viele tolle Filme gemacht hat, Danny Trejo, ein Danny Trejo auch in dem Film in einer seiner ersten Rollen und natürlich Tom Wilton aus Back to the Future, der den Biff gespielt hat, der aber vollkommen untergegangen ist, weil er in diesem ganzen Plot, der aus dem Film geschnitten worden ist, mit Paco dadurch kaum noch Szenen hat, aber immer noch ein paar Szenen auftaucht.
2: Und Raymond Cruz, der großartige Raymond Cruz aus Chewy. Ich mag den immer, wo der ja, Ding ist. Ja, der ist super. ist einfach toll.
1: Geht dir auch so, Dominik, dass du, wenn du jemanden gern siehst und wenn er auch nur eine kleine Rolle hat, aber weil du diesen Typen in deinem Lieblingsfilm hundertmal gesehen hast, fällt er dir sofort auf in jedem anderen Furz, den du danach gesehen hast?
2: Ja, vor allem bei Raymond Cruz, da habe ich eine ganz, ganz große Schwäche dafür. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, wie alt war ich, 13, 14, habe ich äh, die Tom clancy romanie gelesen, habe die Filme noch nicht gesehen damals und habe dann das Kartell gelesen. Und da war diese eine Figur, Ding Chavez, hieß mhm. die Figur. Und ich so, okay, für mich, ich sehe es da Raymond Cruz vor mir. Einfach das Gesicht, ich habe den Darsteller nicht Gekommen. Das war mit den 90er, kein Internet, keine Ahnung. Hab dann das Buch gelesen, kam nach Hause vom Urlaub, Film gekauft und dann hat fucking Raymond Cruz Ding Chavez gespielt. Ich dachte so, wow, ich habe den Durchblick. Ich verstehe Film, richtig geil. Sehr gut. Ja, was ich sagen muss, also ganz kurz, die, die drei Hauptdarsteller, die sind ja auch alle gleich alt. Ich finde, die wurden hervorragend gecastet. Die haben geschaut, dass sich drei Leute haben, die vielleicht auch im gleichen Lebensabschnitt auch sind. Die waren alle gerade 30 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Die waren Jahrgang 62, 63. Das hat auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Und das Zusammenspiel der drei, einfach mal auf diese bezogen, empfand ich als großartig. Einfach großartig.
0: Herr ja, Tom, mit jetzigen Augen,
3: wie, wie hast du den Cast empfunden? Ja, nicht, dass ihr euch wünscht, ich muss mich hier ein bisschen in Zurückhaltung üben. Ich weiß, ihr kennt <lacht> nicht von mir. Aber ihr seid so ein paar Fanboys, dass ich euch das ja nicht nehmen will. Ja, ich kannte die meisten jetzt natürlich schon. Benjamin Brad ist der Einzige, der das glaube ich schafft, in einem Catwoman-Film die Augen nicht auf Catwoman zu richten, denn, sondern auf ihn. Und Damian Shepper, soll ich denn sagen, der ist für mich natürlich immer Ken aus Street Fighter. Der höchst perfekt fehlbesetzte Ken aus ne, <lacht> Nee, finde den aber auch irgendwie großartig, wenn er auch hier, äh, da kommen wir ja später nochmal zu, äh, das, ihn müssen wir ein bisschen diskutieren in dem Film, was ich auch sehr gerne mache. Aber andererseits, auch wenn es sich jetzt so negativ anhört, auch er ist perfekt besetzt für diesen Film, denn seine Rolle soll ja auch ein bisschen eine bestimmte Art ausdrücken mhm. und äh, auch vor allem optisch. Und da ist er perfekt besetzt. Und äh, sowieso alle, ich, ich habe keinen gefunden oder keinen Moment ja, wo ich gesagt habe, na... Den haben sie jetzt aber auch bloß geholt, weil sein Vater mal in einem Mexikanerladen gearbeitet hat. <lacht> ähm, das war alles perfekt. Die haben da drin gehabt. Man merkt, dass die sich damit identifizieren können und es wird eine Freude sein, da mal irgendwelche Extras durchzuforsten, um wirklich zu gucken, inwiefern haben die das wirklich im Blut und wie viel ist da Schauspiel und äh, wie hängt das zusammen? Weil äh, der Dominik hat es schon angerissen. Dieser Film gibt einem was mit und dieser Film ist einer der wenigen Filme, die man so hat, so ein unter 50, sag ich mal, den guckt man und das ist äh, nicht ein Film, sondern ein Lebensgefühl, was da einem schenkt. Und dafür muss man schon perfektes Casting auch bieten, damit man da eben keine Schauspieler sieht, sondern die Figuren. Und da haben die alle abgeliefert. Da gibt es überhaupt gar nichts zu bringen oder negativ zu gutieren. Das ist äh, ganz groß, was da geleistet wurde.
1: Das ist für mich wirklich auch, muss ich sagen, wirklich vor allem die Leistung von Taylor Hackford, der wirklich, es witzigerweise als weißer Anglo, den besten Latino und Chicano Film gemacht hat, den ich je gesehen habe, weil er diese Kultur halt auch so sehr liebt liebt und er hat ja auch selber in Bolivien gelebt, er hatte nur Chicano-Freunde, hat er auch schon öfters gesagt, aber er hat auch gewusst, er braucht diese Leute in seinem kreativen Team, deswegen so ein Jimmy Santiago Bacca und so, um die Leute gut zu besetzen und das ist einer der wenigen, die diese extra mile gehen, der ist für mich so in der Kategorie wie ein Stanley Kubrick, diese Leute gibt es nicht mehr oder die sterben aus Sind Leute, die wirklich absolute Nobodies besetzen und nicht auf Nummer sicher gehen, wie die Agencies, die immer so ach, dann nimm doch den und den weißen Schau, der, den Star und den Star, nee, die gucken einfach und denken einerseits, sind es Leute, die die mein Publikum neu entdecken müssen, genauso wie ich diese Figur neu entdecke. Oder was glaubst du, wie es sich es anfühlt, wenn du einen etablierten Star nimmst in dieser Rolle? Du nimmst immer den Ballast dieses Stars mit, den er in seinen ganzen anderen Filmen gemacht hat und denkst immer an diesen Star. Aber du kannst die Figur, den Charakter, nicht mit unbedarften Augen entdecken. Und das ist wirklich so, wie Stanley Kubrick dann den berühmten Vincent D'Onofrio besetzt hat, für mich auch. so. Das machen nur ganz wenige Regisseure, die diese Eier haben, sage ich mal, ja. Nicht, dass Frauen nicht auch Eier haben können, also Frauenregisseure, aber Kreative, die sagen, das ist der beste Mensch für den Part, unabhängig jetzt von Star oder Nicht-Star. Und dazu brauchst du diese Künstler und diese Regisseure, die meiner Meinung nach A, nicht mehr gewollt werden in Hollywood, man will da nur noch Ja sagen und man sieht ja das Oeuvre von Hackford. Ich meine, welche Stars der alle hervorproduziert hat, ja? welche Oscar-Leistungen der herausgebracht hat, wie viele Leute in seinen Filmen Oscar-Nominierungen oder Oscars bekommen haben. Ja, Eine Charlie Theron hatte ich vorhin erwähnt in Auftrag des Teufels, das war ja ihr Durchbruch, das war ihre erste Rolle und heute ist sie ein Weltstar, aber er hatte schon immer diesen Blick ja? und ich meine, man kann sagen, eine Darren hätte es auch ohne ihn geschafft, aber das hat er in fast allen seinen Filmen gemacht. Unglaublich gutes Casting und da muss man immer wieder Taylor Hackford Danke sagen.
2: Um darauf aufzubauen, was der Moritz gerade gesagt hat, der Film hat ja ein Budget von 35 Millionen gehabt und meiner Meinung nach war es doch auch ein großes Risiko, einen Film zu besetzen mit praktisch nur Gesichtern, die man so nicht auf der großen A-Liste hatte. Also das war unglaublich, unglaublich mutig und ich sehe diesen Mut heute im Hollywood-Kino im Großen nicht mehr. Ganz klar. Das alles nur noch nur mal sicher gehen und wenn sowieso, wenn du nicht ein Franchise wo, wo rausziehen kannst, dann kannst du es eh gleich vergessen, wird eh nichts produziert. Wir haben ja gesehen bei Irishman, was Scorsese Probleme hatte, diesen Film überhaupt äh, auf die Beine zu stellen. Und dass dann Netflix gekommen ist und das Ganze noch gerettet hat, danke Netflix. Also ja, das Studiosystem Hollywood hat ein Problem.
0: Ja, bin ich bei dir. Also klar, der wäre heutzutage 35 ist schon auch sehr viel. Man, man muss ja ehrlich sein, ob das nicht ein bisschen günstiger gewesen wäre, an der einen Palme da zu drehen, an der LP oder mehr <lacht> heißt. Aber für einen Fünf Stunden Film, ne? Du darfst nicht vergessen, die haben fünf Stunden, die haben eigentlich
1: zwei Filme zum Preis von einem ja. gemacht.
2: Und die haben verdammt lange gedreht, oder? Habe ich mal gedacht. Die haben richtig lange gedreht,
1: habe ich immer klar, Wenn du fünf Stunden drehst und beim Hollywood Plan, dann, dann sagen wir mal anderthalb, zweieinhalb Minuten pro Drehtag, mehr drehst du ja nicht oder hast du damals nicht gedreht, auch noch auf Film richtig original, dann hast du extrem lange Dreharbeiten und die haben eigentlich zwei Filme gedreht, aus dem am Ende ja nur einer geworden ist, aber das darf man nicht vergessen.
0: Ja, in den achtzigern wäre vielleicht das Pack besetzt worden. Ralph Matthew als Maler, vielleicht Tom Cruise als, <lacht> nee, Sean Penn als, als die chapper rolle vielleicht, ja, wer weiß. Da waren sie auch noch nicht so bekannt, da wäre es ein bisschen Risiko gewesen, aber später nicht bezahlbar. Aber bin ich ganz bei euch. Tolle Besetzung. Macht den Film irgendwie heute noch sehenswerter, weil er, weil er so viele mutige Entscheidungen dahinter stecken und, äh, ein gewisses Wagnis. Und es geht ja voll auf über die Jahre. Es ist immer bitter. Ich kenne auch den ein oder anderen Branche. Ich sage auch mal, Florian, hör mir damit auf, dass ich 20 Jahre danach dann irgendwie einen Ruhm bekomme. Scheiße, ich habe 20 Jahre davor Scheiße gefressen, weil der Film kein Hit war. Das wollen die Leute dann auch nicht hören. Ne? Ähm, klar, tut es dann später mal gut, aber wenn dafür deine Karriere erstmal durchhängt, was bei Hackford nicht war, ich glaube, im Auftrag des Teufels war 97, ne? der war danach. Also, ja,
1: das war sein nächster Film, glaube ich. ja.
0: Jennifer Lopez hat für sein K.O. dann gesorgt, glaube ich, irgendwie.
1: Ah, äh, Den mag ich trotzdem. Ich finde ich bin <lacht> überhaupt kein Lopez-Fan, aber Parker ist ein geiler Film von ihm auch. Aber ich bin mega, mega Hackford-Fan, muss ich echt sagen. Der hat hat wirklich danach eigentlich, das war, ich würde sagen, seine goldene Ära, diese drei, vier Filme hintereinander, die er gemacht hat. Und kennt jemand seinen allerersten Film, deinen äh, 1979 gedrehten, The Idolmaker? Hat den jemand mal zufällig gesehen? Nein unbedingt anschauen. Das ist, wo du einen geilen großen Regisseur erkennst. ja. Und der hat ja nie diese Würdigung erfahren. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt eine Academy Award Nominierung als Best Director bekommen hat bis heute. Müsste ich mal nachschauen. Ich glaube fast nicht. Aber wenn du du, du kennst du das, du schaltest irgendwann in der Mitte ein beim Durchseppen, du bleibst an einem Film Filmhecken und du kannst nicht mehr wegschalten. Kennt ihr das Gefühl? Natürlich. Und dann weißt du, du bist in den Händen eines großen Regisseurs. Und The Idol habe ich nie vergessen. Habe ich irgendwann nachts im Fernsehen angefangen. Ich wusste nicht, wer den Film gemacht hat. Ich hatte mit Film nichts am Hut. Ich schaue mir den Film an und denke so, boah, ist der geil und die Musik und überhaupt und wieso und was, was ist das für ein Film? Und erst Jahre später, als ich mich angefangen habe, mit dem Film zu beschäftigen, gucke ich, was hat denn der noch gemacht, der hat den Blood in, Blood out gemacht und dann gucke ich, dein erster langer Film ist The Idol Maker. The Idol Maker, das ist doch den Film, den ich damals geil fand und das ist, was ich meine, das ist, sobald du nicht mehr wegschalten kannst, das ist so ein Regisseur, der hat das bei so vielen seiner Filme gemacht, am Auftrag des Teufels, zu Loris Claiborne und und und.
0: Genau richtig, also er ist, ein, er ist ein Guter, keine Frage, er hat keine große Vita, aber doch schon einige Perlen drin, da ne? gebe ich dir auch recht. Ja, äh, dann kam es kurz danach, nach den Dreharbeiten kam es natürlich zur Veröffentlichung. Bruder, du hast es schon angeschnitten, es gibt einige Gerüchte, warum der Film dann eher klein gestartet worden ist. Disney verkauft immer so wegen den Unruhen in L.A. zu der Zeit und der kontroversen Botschaft, die auch American Me versprüht hat, das ist ja der Film von Edward James Olmos, der ein Jahr zuvor, also 92 rauskam, hat man das Ganze dann immer wieder auch nach hinten verschoben, hat den Titel sogar geändert, ne?
1: Stimmt, zu Bound by Honor anstatt Blood in, Blood out oder Sangre por Sangre, stimmt.
0: Genau, ich will auch eine Sangria, wollte ich gerade sagen. <lacht> Mann, oh Mann, ich habe hier einen Muttersprachler, einen spanischen Muttersprachler habe ich. <lacht> Sehr schön. Ich
1: nur nach, was ich höre. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, und den Titel hat man angeblich auch relativ kurzfristig geändert. Manche Trailer in den USA liefen unter Blood in, Blood out. Und manche sagen, ja, ey, ich wusste gar nicht, dass der läuft. Da lief äh, dann Bound bei Anna. Und ich wollte aber Blood in, Blood out sehen bin da nicht reingegangen. Also so ein paar <lacht> Sachen habe ich gelesen. Klingt teilweise ein bisschen wüst und wild. Letztlich hat aber Disney ihn auch nicht groß gestartet, sondern nur in 391 Kinos, was auch damals schon wenig war. Dort lief er aber anständig. Aber sie haben ihn dann wieder rausgenommen, ne Murat?
1: Ja, absolut. Man hat ihn relativ schnell, weil der haben nicht diese... Rides in Amerika losging, diese berühmten Rides mit dem Rodney King, wo dann plötzlich diese Unruhen, diese Rassenunruhen in Amerika gestartet haben und man hat das Gefühl gehabt, es geht ja eigentlich hier um Latino-Gangs, aber dass dann eben diese Rassenunruhen nur angefeuert werden, aber der Film hat ja eigentlich ein ganz klares Statement, man müsste hier wirklich sagen, haben Sie sich den Film überhaupt angeschaut? Ja, er ist sehr gewalttätig, aber er hat ja eine ganz klare Haltung zu diesem ganzen Thema und eigentlich eine sehr positive Haltung, warum das alles nicht so gut ist und so und das ist ja eigentlich ein sehr tragischer Film, der glorifiziert das meines Erachtens ja überhaupt nicht, auch wenn wir alle das cool fanden, wie die rumlaufen, wie jede Subkultur eben cool ist, wenn man junge ist, ja, aber es war ja ein klares Statement dagegen und so wie du es gesagt hast, solche kurzfristigen Änderungen, Titel, das dann wieder zur Irritation führt, sodass die Leute, die über ein Awareness hatten, über einen Film, der dann rauskommt und dann warten sie auf diesen Titel, aber der kommt gar nicht raus, weil der Film heißt plötzlich anders. All das das zeigt für mich, dass das Marketing und die Leute, ihr müsst eins bedenken, 1993 als, als Hollywood Pictures raus, also es waren ja diese zwei Touchstone Pictures und parallel hat man Hollywood Pictures aufgemacht, um andere Filme rauszubringen und unter dem Disney-Dach, die man mit Disney hätte nicht machen können, weil wir nicht familienfreundlich genug sind. So Pretty Woman mit einer Prostituierten, das hätte nicht einfach gepasst zum Disney-Label. Also hat man gesagt, wir machen das mit Touchstone Pictures und äh, Hollywood Pictures war das Konkurrenzlabel, weil die hatten zwei Produzenten, die so viele krasse Filme produziert haben, haben gesagt, okay, wir trennen die. Und man, man hat so das Gefühl, die wussten nichts mit den Filmen anzufangen vom Marketing beim Disney. Das ist so, weißt ja, wir, wir wissen, wie man animierte Filme rausbringt und so familienfreundliche Sachen, so drei Kinder und ein Baby, aber was sollen wir denn jetzt mit dem Film hier? Das ist doch irgendwie ganz schon brutal. Da wissen wir ja nicht, wie wir den vermarkten sollen, ne? mit unserer Erfahrung, haben wir gar keine Ahnung. Und so kommt es mir ein bisschen vor bei dem Film, vor allem, ich meine, Pretty Woman ist ja noch halbwegs familienfreundlich, kann man fast sagen, ist ja eine Cinderella-Story eigentlich süß verpackt und da passiert gar nicht so viel Schlimmes, aber Blood In, Blood Out ist wirklich, kann man sagen, wirklich brutal. Also der ist wirklich hart, aber gut. Und ich kann mir vorstellen, dass die überhaupt nicht wussten, wie man den Film überhaupt vermarktet, wie es leider so oft ist. Wer von euch sich an den Sony-League erinnert, damals kurz bevor diese Film veröffentlicht werden sollte, da haben sie doch äh, diese ganzen E-Mails rausgebracht. Da wurde ja gezeigt, wie schlecht und immer Copy-Paste-mäßig die Marketings, diese PowerPoint-Präsentation, einfach nur Copy-Paste von Film zu Film übernommen worden sind, weil die Marketingabteilung überhaupt keinen Bock hatten, sich da die Mühe zu machen, jeden Film einzeln irgendwie neu zu erdenken, auszudenken. Ja, Und das, jeder, der ein Agenturgeschäft kennt, weiß auch, wie oft da nur geklaut und kopiert wird und äh, Copy-Paste-mäßig gearbeitet wird. Sich da hinzusetzen und sich die Mühe zu machen, wie bringen wir diesen Film ideal raus, ich glaube, das ist da voll in die Hose gegangen. Aber Gott sei Dank, der Film hat es überlebt.
2: Ich verstehe nicht genau, warum die nicht einfach entschieden haben, den Film jetzt wegen den Rights einfach zurückzuhalten und den ein halbes Jahr später nochmal zu bringen. Zum Beispiel. Und das vielleicht auch gleich in den Medien zu bringen. Hey, da ist gerade zu krass, können wir nicht machen? Die Audience, ich hätte darauf reagiert, oh, da ist zu krass, den muss ich
1: sehen. Kannst kaum kann warten. Ja. Wann geht's los? Zum Beispiel, das wäre intelligent gewesen, diese Kontroverse zu nutzen und zu sagen, okay, wir bringen den später raus. Super einfach, aber das passt natürlich wieder, wenn bestimmte, und die dürften nicht unterschätzen, die Egos in solchen großen Corporate Operations. Da sind so viele Abteilungen, die arbeiten gegeneinander. Ja, zu mir kommen immer Leute und sagen so, ja, aber das macht doch keinen Sinn, da schädigt man doch wirtschaftlich den Film und die Firma des interessierten Angestellten, der da eh nicht mehr Geld bekommt, ob äh, der Film jetzt gut läuft oder schlecht läuft und der seinen Kollegen aus Abteilung XY eh nicht mag, aus Gründen XY und in Anführungszeichen, wir sind Menschen und wir, wir mögen eben bestimmte Menschen mehr und nicht. Wir kennen das alle in der Firma, nur weil die in derselben Firma sind, arbeitet man nicht immer an einem Strang. ja? Und da macht es dann ganz gut Sinn, zu sagen, okay, komm, äh, der Verpuff, da sind wir den Bots auch los, weil ganz ehrlich, der Film ist nicht umsonst zu diesem Kultstatus gewonnen, liegt bei über acht Punkten, bei acht Punkten von zehn bei IMDb. Und ihr wisst, wie wenig Filme über diese Marke kommen. Und der ist schon so alt und wird weltweit geliebt. Da ist schon was dran. Und dann sage ich mir so: so doof kann doch keiner gewesen sein. Das muss man doch sehen, wenn man sich den Film anschaut. Und ich glaube, viele haben sich den gar nicht angeschaut. Und ihr lacht nicht. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen. Ihr wisst, dass der Studioboss von Columbia TriStar, hatten wir schon mal drüber gesprochen, John Peters, weder lesen noch schreiben konnte. Der ehemalige Freund von Barbara Streisand, der Produzent von Batman und, und, und. und deswegen musste ihm Kevin Smith das Drehbuch vorlesen. So ein Typ hat das Studio Columbia TriStar mit Peter Gruber geleitet ein paar Jahre lang. Also alles, was du dir nicht vorstellen kannst, ist möglich in Hollywood. Und deswegen würde es mich auch nicht hier wundern, dass der Film einfach so verschiedenen Faktoren zum Opfer gefallen ist, weil das wieder rausgebracht worden ist, war unter aller Sau.
0: Ja, zumindest hat es die deutsche Film- und Medienbewertung anders gesehen in Wiesbaden. ne? Murat, die haben das ja. Prädikat besonders wertvoll verteilt. Also Immerhin, <lacht> immerhin. Die haben sich den dann scheinbar angeschaut. <lacht> ja, zumindest, ja. Also das auf alle Fälle. Und am Ende hat er eben nur 4,4 Millionen Dollar in den USA eingespielt. Also wow. sehr, sehr wenig und ist später erst zum Kulttitel geworden. Wie siehst du's, Tom, dass der damals so verbraten wurde, klein gehalten vom Studio? Was denkst du, waren die Hintergründe? Ich überlege immer noch, ob das ein guter Witz wäre. Der, ob, wenn man den als Prequel von
3: Drei Männer und ein Baby verkauft hätte, wo das Baby noch nicht dabei war. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott. Latino, das latino spinoff. <lacht>
3: ja. Nee, die äh, der Baby. Manche Filme kommen auch einfach zum falschen Zeitpunkt, wo äh, vielleicht innenpolitisch da irgendwas in der Firma nicht funktioniert und dann kommen die Riots noch dazu und die wissen nicht mit was anzufangen, dann verpuffen die und manche Filme haben es einfach nicht leicht. Das gibt es ja heute noch hinaus, da kannst du einfach nicht mehr rekapitulieren, wo da jetzt der Fehler lag. Äh, wahrscheinlich überall im Kleinen und dann äh, existiert auf einmal ein großes Problem und kein Schwein kennt den Film. Manchmal passiert halt einfach. Vielleicht kam man auch schon ein bisschen zu spät, dass es schon zu viel Gangfilme gab, dass diese, ich sag jetzt mal einfach, äh, Prollo, habt ihr gesagt, diese Gang-Geile, diese Genre einfach vielleicht schon äh, ausgereizt, weil alle hatten schon ihren großen König mit Menace to Society oder äh, Boys in the Hood oder sonst irgendwas, dass einfach noch ein Film, mag er noch so gut sein, wenn er nicht perfekt und noch vermarktet werden konnte, einfach untergeht. Also ich will da gar keinen Schuldigen suchen, wie viele geile Filme gibt es, die halt untergegangen sind. Äh, deswegen müssen wir sie ja immer wieder rauskramen. Wenn ich jetzt diese, diese
2: genannten Gang-Filme so anschaue, ich kenne die alle auch, das sehe ich, Blatt in, Blatt aus als äh, nicht so verwandt, nicht so brüderlich, schwesterlich verwandt, vielleicht eher Cousins. Ich habe nie den Film, das Gefühl, aber ich sehe jetzt richtig einen Gangfilm. Ich sehe einen Film über eine Ecke von Los Angeles, über das Aufwachsen von einer Familie quasi. Das ist mein Gefühl. Und dort halt auch, das ist ein monumentales Werk, da werden dort zwölf, dreizehn Jahre im Leben dreier Freunde, dreier Familienmitglieder abgefilmt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich schaue einen Gangfilm.
3: Ja, okay, dann halt mir. Ja, ist vielleicht dann noch falsch ausgedrückt von mir, aber diese Sitten... Bild oder diese Zeitgeist-Bild von L.A. zu dieser Zeit. Es mhm. wurde ja schon über Jahre hinweg mit Filmen torpediert. Seien wir jetzt, wir haben vorhin noch Colors, Farben der Gewalt ja. erwähnt und so eine Geschichten. Also es wurde halt schon niedergeschrieben und ob da jetzt nun noch eine Geschichte von erzählt wird, die Leute haben ja den Film nicht gesehen. Das ist ja nur die Außenwahrnehmung, diese haben von okay, da kommt wieder ein Film, wieder mit drei Leuten, wieder äh, wird L.A. hier als Schandfleck dargestellt. Internet, wie gesagt, ja, es in der Form noch nicht. Sag mal den Leuten oder zeig den mal du das. Geht ja eigentlich noch um viel mehr.
0: Ist denn äh, sehr schwer möglich gewesen. Zumal ich sagen muss, als als Jugendlicher, ja, habe ich schon starkes Schubladendenken und das für mich war das schon der geile neue Gangmovie movie ja? Klar, du hast recht. Es ist am Ende so eine Mischung aus authentischer Milieustudie, ja, East L.A. Vorher Boys in the Hood war wir in South Central, jetzt sind wir in East L.A. Und eben schon auch mitreißendem gangster Gangsterdrama in Richtung Scorsese, wie Murat schon erwähnt hat. Also der ist eine schöne Mischung aus beiden und sicherlich rein äh, in Ghetto Gangmovie zu kategorisieren, ist falsch, da gebe ich dir recht, aber auf den ersten Blick war es für mich auch so, so, so ein Gangmovie, Wie war es bei dir, Murat? Ich
1: bin da bei Dominik, so das ist, der wurde leider auch wieder typisch dummes Marketing, muss man sagen, so ein bisschen so vermarktet auf dieser Schiene, aber das ist mit weitem Abstand der beste Film überhaupt aus dieser Kategorie und er ist weit mehr als so ein genannter gang -Mobie. weil A, spielt in der Vergangenheit, 1972 bis 1984 wird porträtiert, die ganzen anderen Gangfilme, die sind mehr oder weniger in der Zeit genau gewesen, als sie rauskamen, die waren sehr aktuell mit der ganzen Hip-Hop-Musik und so und ist to Society glaube ich, der nächstbeste Film in dieser Kategorie, der auch wirklich ein Meisterwerk ist, von den damals 21-jährigen Newsbrüdern. Aber dieser Film ist wirklich viel, viel mehr. Das ist wirklich ein Epos, was zufällig in der Latino- in der Chicano-Welt in East LA spielt. Aber du schaust den Film und ja, da sind Gangs involviert, aber du hast nie das Gefühl, darum geht es. Es geht wirklich um Familie, um Liebe, um Verrat. Es ist eigentlich wirklich so ein Balzac- oder Dostoyevsky-Roman hineingepflanzt in East Los Angeles denn 70er, 80er Jahre. Und da bin ich eher bei Dominic. Und da sieht man mal wieder, wie doof einfach das Marketing ist. Und deswegen bin ich ein großer Fan dafür. Du musst als Filmemacher dich ganz stark ins Marketing involvieren müssen. Du musst mitsprechen können, weil die Leute haben dort meistens keine Ahnung, was sie machen. Wenn sie nicht gerade eine Adam Sandler-Komödie äh, nach wirklich Schema F rausbringen, wo ein Film dem anderen gleicht, weil dieser Film bricht so viele Genres. Der ist so vieles. Der ist, ja, ist ein Gangram, aber er ist auch in gewisser Weise so ein, so, so, ein Epos, ja. Und so viel, viel, viel mehr noch, ja. Und dann ist ein Gefängnisfilm auch. Der spielt ja einen Großteil im Gefängnis und super spannend, ja. Also wirklich unglaublich. Äh, und ich frage jeden immer, hast Hast du schon mal einen Film gesehen, der drei Stunden geht und du hast nicht eine Sekunde Langeweile gehabt?
0: Habe ich einige, ja, also den König ist der Pate, ich liebe den, auch Pate 2, ja, <lacht> aber
1: gut, sehr guter Film.
0: Äh, Kalitos Way, viele mögen den nicht, halte ich für ein Meisterwerk. Ja, ich aber ist der
1: drei Stunden lang, Kalitos Way ist nicht so lange, äh,
0: zweieinhalb? Zwei, ja genau, okay. zweieinhalb, aber, auch super, klar. aber äh, weil du sagst eben Familie und so, das kommt im Endcut nicht ganz so rüber, ja, also die Familie, klar, du hast recht, bis zum gewissen Punkt, aber im Mittelpunkt steht schon Miklo und seine Knastgeschichte in der zweiten Hälfte. Ja. Das ist schon stark, aber liegt sicherlich auch an dem Cut am Ende. Lass uns doch zum Inhalt jetzt kommen. Wir haben die ganze Zeit geredet. Der Film ist geil. Ich kann noch mal kurz sagen, was das Lexikon des internationalen Films damals gesagt hat. Ich bin kein großer Fan von den Schreibern dieses Mediums, aber ich finde, sie haben ihn ganz gut eingeschätzt. Nämlich, sie meint zu so Blood in, Blood out, episch breit inszeniert, bemüht sich der Film, vorschnelle Lösungen zu vermeiden und Einsichten und Erkenntnisse zu vermitteln. Also, du hast ja erwähnt, um was es auch geht. Es geht auch stark um Vergebung, vor allem am Ende. Und das sind auch die Punkte, warum der Film unabhängig von dem Rodney King-Fall hätte gezeigt werden können, denn der Film befasst sich ja durchaus tiefgehend mit, mit diesem Thema und glorifiziert nicht Gewalt, ja, wie manche andere. Also, Man to Society ist da schon anders, wenn da das Videotape verteilt wird und gesagt, hey, fuck, ich bin besser, ist der Scheiß Steven Seagal. <lacht> äh, oh ja, beginnen wir doch inhaltlich kurz erklärt, eben. es geht um die drei Blutsbrüder, ja, die sind in einem gewissen Punkt auch alle verwandt. Miklo, Paco und. Zwei sind
1: Halbbrüder und der eine ist der Cousin, ne? Der Miklo.
0: Genau. Ja, genau. So ist es ja bei uns allen. <lacht> Wir sind alle verwandt mit unserem Freund. Nee, genau. So, so war's. <lacht> Miklo, Paco und oh Gott, ich habe den dritten vergessen. Cruz. Und Cruz, genau. Cruz Candelaria. Candelaria, mein Gott. <lacht>
3: Ja, mal <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Ähm, Wachsen in East L.A. auf ja, und versuchen, da sich über Wasser zu halten. Cruz ist der Talentierteste, der eigentlich die größte Zukunft vor sich hat. Als Maler gewinnt auch den ein oder anderen Preis und ein Stipendium. Paco ist eigentlich der Highsporn, Benjamin Pratt, der eigentlich der erste Kandidat ist, der zukünftig in den Knast kommt. Und dann noch Miklo, das Halbblut mit heller Haut, der immer wieder um Anerkennung kämpft bei seinen Verwandten, Chicanos. Und äh, die drei eben beginnende Gang. Yeah. Krieg mit den, wie heißen die? Free, Free, Free Amigos. puntos <lacht> <Tres Buntos lacht> mit den Free Amigos. <lacht> und, und das geht am Ende böse aus, denn Miklo landet im Knast und äh, Cruz wird schwer verletzt. Im Zuge dessen kann er nicht mehr so, wie er will und wird später im Laufe des Geschehens drogenabhängig. Paco wird dann im weiteren Verlauf dann eine Wandung durchmachen und geht zur Armee und später Polizei. Ja, wie fandet ihr generell den Einstieg? Also Miklo ist ja die, die Hauptstory. Ist das für euch auch der große Star des Films?
2: Die Hauptrolle auf jeden Fall. Für mich ist er das Zentrum des Ganzen. Er ist auch die tragischste Figur vielleicht. Ja. Und vielleicht auch, und ich lasse die Katze jetzt mal aus dem Sack, vielleicht der Schwächste der Darsteller. Und hier reden wir auf dem Level, das sehr witzig ist. Ich schaue Chappas Darstellung des Miklos, vor allem seine Wandlung, seine Anakin Skywalker mäßige Wandlung zum Bösewicht langsam. Und der spielt so dermaßen drüber, dass es eigentlich fast einfach nur noch geil ist. Das ist für Ganz klar Erkenntnis, der kann nichts, sorry, nichts Seriöses spielen. sind ein richtig krasses Drama mit Krebs und allem, kann er nicht spielen. Aber dieser weiße Chicano, der dann unter verschissenen Umständen ins Gefängnis kommt, fast vergewaltigt wird, weitere schlimme Dinge passieren ihm und dann dreht er einfach wirklich durch. Er hat einen Blick drauf, den kaufe ich ihm ab, aber gleichzeitig kaufe ich es ihm eben nicht ab. Und trotzdem finde ich ihn im Film großartig.
1: Versteht ihr, was ich meine? Ich bin voll bei dir. Er hat diese große Rolle, ja, man darf ja nicht vergessen, David Chapper er sagt es ja auch in seiner Dokumentation, er hat es mir auch mal selbst erzählt, ich hatte das Glück mal mit ihm darüber zu sprechen. Der Film war eigentlich fünf Stunden lang, hatten wir schon gesagt, und da wurden dann zwei Stunden rausgenommen mit Paco und so, und er war eigentlich erst die vierte oder dritte Nummer im Cast. Er war gar nicht die Hauptfigur, die er dann geworden ist durch den neuen Schnitt, wo man sich dann viel mehr auf seine Geschichte im Knast konzentriert hat, und ich finde auch, weil er war im Vergleich zu den anderen noch weniger erfahren, zu Jesse Borrego, der den Cruise spielt, den Maler, und, und Benjamin Brad, der den Paco spielt, der dann zum Polizisten wird. Er hatte noch im Vergleich zu den drei noch am wenigsten Erfahrung. Ge
2: genau, aber hatte ein Credit ein Jahr zuvor in Alarmstufe Rot an der Seite von Steven Seagal.
1: Ja, und ich würde es nicht wundern, wenn der Film sogar erst danach gemacht worden ist, aber vorher rauskam, wie so oft üblich ist, weil dieser Film eben sehr lang gedauert hat ja, und äh, ich könnte mir vorstellen, das ist ganz oft so, dass nachdem du einen großen Film hattest, gehen die Agencies rum und sagen, guck mal, der ist hier in dem neuen Taylor-Hackford-Film, buch den mal, der ist echt gut und kriegst du auch noch günstig jetzt, weil er noch nicht bekannt ist und dann buchst du den und dann ist der Film aber schnell abgedreht, weil es ja eben kein Lebenswerk ist und der andere ist ja noch in der Postproduktion die wissen nicht, wie sie von fünf auf drei Stunden kommen und bums mhm. kommt der eine Film zuerst raus und ist dann vor, aber eigentlich war das wahrscheinlich der zweite Credit nach dem Film. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, klar, macht Martin. Aber da bin ich bei dir. Ich finde alle super. Die Geschichte ist wirklich toll und alle sind stark, weil das, die Rollen stark sind. Das Buch ist so stark und die, die Regie ist so gut. Chapper wird hier so gut geführt, auch wenn er over the top ist. Ja, aber sie spielen ja auch einerseits sehr junge Menschen, die fangen ja an, wo er 17 ist und dann über über den Zeitraum von zwölf Jahren, diese verschiedenen Altersstufen zu spielen. Das darf man ja auch nicht vergessen, das ist nicht leicht. Aber trotzdem jammern wir auf einem hohen Niveau. Der beste für mich auch ist in dem Rahmen Jesse Borrego, der den Maler Cruz spielt, aber der hatte eben diese krasse Erfahrung aus dieser Fame-Serie und so weiter. Er war in diesem Martin Scorsese-Element von äh, New York Stories, wo, wo äh, Coppola, Scorsese und, und Woody Allen jeweils einen Kurzfilm gemacht haben. Und dann hat man die zu einem langen Film gemacht. Und er war in dem Segment mit Nick Nolte und Patricia Arquette. Äh, da war der, der, der Jesse Borrego, auch der junge Freund von, von Patricia Arquette. Also er hatte einfach auch wirklich schon viel mehr Erfahrung von der Bühne und Filmen und und und
0: er hat sicherlich auch wahrscheinlich am Ende die Rolle die die am meisten geläutert. Klar, alle vollziehen am Ende eine Wandlung, wobei äh, Miklo schon ziemlich schnell die Wandlung vollzieht, denn bereits zu Beginn kommt er frisch äh, aus aus der Bewährung raus und ja, lässt sich dann auch schnell aufziehen von dem Hai Paco, da mal was gegen die puntos zu machen, weil die sprühen da irgendwas an den Zaun und da merkt man dann auch schon die Art und ich bin voll bei euch, Gesichtskirmes ist es übertrieben, aber ich habe mir den jetzt gefühlt das 20. Mal gesehen und ich muss auch sagen, hin und wieder stört schon, weil er hat auch zwei, drei ruhige Dialoge, ruhige Elemente und dann verdreht er auch schon die Augen und hebt den Finger mit einer dermaßen Vehemenz, dass du dir denkst, was erzählt er da gerade? Ja, also, man kann froh sein, dass Hackford dabei war. Das sage ich gleich, weil der hat ihn bestimmt auch ein bisschen gezügelt. Oh, okay.
1: die haben sich viel gestritten. Das hat er mir mal erzählt, dass er sich täglich mit ihm gestritten hat. Aber er sagt selber heute, dass es nicht umsonst sein mit Abstand bester Film und Hackford, ein guter Regisseur, muss dich halt leiten und führen. Und wenn du dann noch am Anfang bist und dann gibst du immer vielleicht viel zu viel. Und ihm steckt, das darf man nicht vergessen, er hat ja wirklich die gleiche Geschichte. Er ist ja wirklich der Chicano eigentlich, der draußen eben aussieht wie Milkweed, das Weißbrot, wie er im Film immer genannt wird, weil er wirklich ja diese Aufteilung hat. Er hat ja wirklich diese Latino-Chicano Roots in sich, aber sieht halt aus wie, äh, wie Miklo. Und das Witzige ist, er hat mal erzählt, der Hackford, Benjamin Brad, der übrigens einen deutschen Vater hatte, witzigerweise, und eine, eine peruanische Mutter, der wollte unbedingt diese Rolle spielen von, von Miklo. Hackford hat ihm gesagt, sorry, aber Benjamin, du siehst nicht aus wie, wie Miklo, sondern du Du bist, wenn, dann Paco. Aber ja, finde ich, bin ich auch bei euch. Aber das, wenn es dir erst nach dem 20. Mal auffällt, am Anfang ist es einem nicht aufgefallen. Jetzt guckt man den Film ja viel, viel gründlicher an und dann fällt einem das erst auf. Dann kann man damit leben, glaube ich.
0: Darf ich jetzt boshaft sein? Aktuell mit der gender da würde man sagen, ja, okay, ey ich kann spielen, was ich will. Du hast recht, wir schminken dich weiß und Miklo <lacht> und Chapa, du wirst dunkel geschminkt. Weil jeder darf alles spielen. <lacht>
1: So ein Film wird es heute mehr. Es gibt so eine Filme nicht mehr. Die werden heute gar nicht mehr gegreenlighted, geschweige denn, wird sich irgendjemand noch die Filme durchlesen. Da müsstest du eine weibliche Regisseurin dran setzen, auch wenn es nur eine Ghost Regisseurin ist, einfach damit er gemacht werden darf. Und das sind Sachen, die ich wirklich erfahre. Ich rede mit anderen Regisseuren, die sagen mir das. Du kannst nicht mal mehr, wenn es ein weißer Mann als Autor involviert das kriegst du schon Probleme, den Film gegreenlighted zu bekommen. Das ist auch ein trauriger Zustand. Muss man sich fragen, war das die Absicht hinter dem Ganzen, was da jetzt passiert? Und so ein Film würde heute gar nicht mehr gemacht werden. Was
2: war's? weißer Schweiz kann ich meine Hollywood-Karriere gleich mal vergessen, oder?
1: Ach, sowas von. Also überleg dir mal irgendwie eine Operation und dann kannst du nochmal probieren. Aber äh, momentan sieht es ganz schlecht aus für dich, wenn du nicht gerade einer der großen Etablierten bist.
0: Und wie sieht es bei mir aus? Ich habe eine außerirdische Mutter. Geht da vielleicht?
1: In fünf Jahren bist du absolut up-to-date und in, glaube ich. Da ist das
0: dann the, the next big thing. <lacht> <lacht> ja, Tom, wie fandst du Miklo? Oder die Darsteller oder den Film? Komm, schieß raus. Ich, ich, ich konnte mich die ganze Zeit nicht entscheiden. Also ihr habt
3: schon viel natürlich verwendet, weggenommen und zuerst habe ich auch gedacht, ey, der kann mit den anderen einfach nicht mithalten. Also dafür, für die große Rolle, die Fußstapfen, die halt seine, seine Rolle braucht. Aber dann hast du immer wieder diese Momente, wo du dir denkst, ja, aber vielleicht braucht seine Figur genau das, weil er das ja auch irgendwie ist. Er ist so ein, so ein Milchgesicht, was ich da irgendwie behaupten muss und soll und deswegen ja auch total rumchargiert. Und vielleicht braucht es genau so eine Darbietung eben von so einer Person, wo du nicht weißt, übertreibt er jetzt völlig oder weißt der ganz genau, was er da macht und genau so das dir für habe ich auch in seinem Schauspiel und ich finde, damit ist das ja nicht mal so weit weg von seiner Rolle, die er halt im Film hat und von daher kann ich mir das immer schon schön reden, wobei ich da realistisch äh, gedacht, natürlich äh, wird da auch sehr viel Unvermögen mit mit reinspielen, aber äh, mich stört es nicht. Also ich finde seine Figur auch manchmal ein bisschen lächerlich, allerdings äh, würde ich das in ihm im Knast
0: da wahrscheinlich nicht sagen. Wahrscheinlich. Ja, ich finde es find sehr gut, wenn er sich anschmiegt an den Koch. ja also Das spielt er oh, schon oh, gut an. Okay, Richtig eklig. Ich stopp. liebe
3: diesen Koch. Ganz ehrlich, ich habe schon gesagt, der Koch, das wäre ich im Knast. Ohne Scheiß. <lacht> ich, ich mein Hirn mein würde im Knast sowieso auf Wanderschaft, den weil ich würde nicht einen Tag überleben. Das heißt, innerhalb eines Tages würde ich zu einer Karikatur meiner selbst werden und irgendein äh, mentaler Mindbreak würde dazu führen, dass ich genau so eine Type werde, die einfach aus purem Spaß sich mit jedem da anlegt, irgendeine Scheiße, Quatsch, sexuell total unorientiert sowieso ist. Und, Hast du auch ähm, so viel Auswahl da. Nee, eben, absolut ja nicht und äh, wahrscheinlich am Ende des Tages, äh, das einfach nur ein russisch Roulette ist, wer mich denn nur absticht? Also, ich liebe diese Sprüche von diesem Typ, wie er da total gespielt, rassistisch alles und jeden beleidigt und nebenbei noch eine Tucke vor dem Herrn ist mit dem größten respektablen Schnauze eine Fresse seit äh, Magnum und das ist einfach großartig ich ich liebe diese Figur, die will ich auch als Wackelkopf hier stehen haben. Der Typ ist ein T-Shirt wert. Das habe ich schon in unserer Gruppe geschrieben. Das ist eine Figur, ich liebe die. Das war eine Lieblingsfigur aus dem ganzen Film.
1: Ja, so, Big L, Big L, sehr gut gespielt, auch geile Rolle, geile Szenen, muss man echt sagen. Wobei ich glaube, im Knast werden viele plötzlich schwul, weil einfach nichts anderes da ist und nicht, weil sie es unbedingt wollen. Aber weißt du, in der Not der Notfrist der Teufel fliegen, sagt man so schön und da wird halt das, was da ist, eben auch genommen, gerne mal.
3: Mensch so. ist ein Gewohnheitstier äh, und <lacht> erst recht unter Extrem, da soll mir keiner was erzählen. Wie oft hört man den Spruch, ja, hier, die äh, ficken den und so und dann sagt er, ja, ich bin nicht schwul, ja, da sind die auch nicht. Ja, ähm, ja,
1: das ist auch die Vorteile. sehr schön. Ja. Äh, genau, und äh,
3: tatsächlich in okay. Hell, Van Damme hat es nochmal geklaut, den Spruch.
2: Ah, okay, okay. Die hässlichste Szene des ganzen Films ist die Fingersaug-Szene, oh, wo Damien Chapper den Finger großartig. von Big L in den Mund nimmt und daran rumsaugt.
3: Ey, ja. ich das ging der fast L kotzen. Ja, das der ist der wirklich L mutig. Am besten, wo der die überrascht, die Big L überrascht, wo er mit dem Polizisten einen Handel betreibt ja. und so, nachdem Big L ja auch äh, nicht mehr so lange im Film dann dabei ist und er eigentlich total sauer auf ihn ist. Und er, du kannst ihn nicht immer die ganze Zeit mit deinem schönen Arsch hier so rumschmucken <lacht> und denken, du kannst mich ablenken und och, wie er das spielt. Er ist so, er ist so sauer. Und er redet mit ihm, als wäre das irgendwie die schönste, süßeste Tucke immer noch, die er je gesehen hat. Und es ist eigentlich
1: diese Szene. Die, die ganze Sequenz ist brillant. Das ist eine, was ich meinte. Diese Sequenz ist so spannend, so gut inszeniert. Also dieser Film, ja genau, das ist eine dieser vielen, vielen genialen, geschriebenen Szenen und dann auch nochmal noch genialer umgesetzt, was da alles passiert, ja, in dieser kurzen Zeit, was sich da aufgebaut hat, wie was für ein Suspense-Faktor das ist. Also Wahnsinn, das ist auch wirklich in jeder Hinsicht so viele gute Sequenzen in diesem Film, von der Action, ja, diese Sequenz ist auch so spannend, finde ich, also Hammer.
0: Ja, genau, weil bei Miklo kommt er in den Knast, eben nachdem er da Mist gebaut hat <lacht> und äh, muss, um in die La Honda zu kommen, einen Mord ausüben an einer einflussreichen Person und das ist Big L eben, genau, er schmuggelt sich dann in der Küche ein, wackelt mit seinem kleinen süßen weißen Arsch, <lacht> auch super. Super, die Essensausgabe fand ich auch schon super, ne? Ja. Komm mal oh ja, her, ja. mein Kleiner, ich habe da noch ein Steak. und Dann kommt ja eine weitere geile Figur, die eine kleinere Rolle hat, nämlich Victor Rivers, glaube ich, heißt er. Spielt nämlich ein Magic Mike, der ursprünglich auch dann noch ein Steak haben wollte, aber das letzte, das letzte große hat Miklo bekommen. Also herrlich, auch wie er den Apfel streichelt und das Steak so mit, seinem, mit seiner Zange, also richtig eklig.
1: Ja, genial. Also wirklich so, dass du, das sind so Szenen, weißt du, wo du, guck mal, du siehst dir einmal, aber sie bleiben in Erinnerung, weil das ist so mutig in jeder Hinsicht, von der Inszenierung, vom Schreiben, aber auch von den Schauspielern das zu machen, das verlangt schon sehr viel Mut, aber da hast du was Bleibendes hinterlassen, weißt du, das ist was für die Ewigkeit der Film.
3: Jetzt seh ich erst die Verbindung, grüner Apfel. Sag mal, Hollywood-Türke, hast du uns was zu erzählen?
1: Jetzt, wo du es sagst, ist es wirklich. Der Meiner ist ja auch so ein äh, genetisch modifizierter, nicht verwesbarer Apfel. Hey,
3: hatten wir heute erzählt. Ich habe das mit meinem Mitbewohner geguckt und er meint auch so: Sag mal, von welchem Planeten wurde der denn chemisch behandelt, ey? Der liegt tagelang in ihrer Tasche, wo er denn raushält. Und der ist immer so grün, als könnte er dich blenden, ey. Das, das haben wir vorher gedreht, da war der Apfel noch frisch. Und dann haben wir,
1: dann haben wir natürlich, wir hatten keine Continuity, deswegen gab es niemanden, der darauf aufgepasst, hat gepasst hat. Und ich ja. hatte genug andere Aufgaben. Und dann haben wir die Szene anders gesehen und dann war der Apfel eigentlich schon viel älter. Und deswegen sieht er so frisch aus, wo er eigentlich schon alt ist. Und eigentlich <lacht> so alt, als er noch ganz frisch ist. Und es macht keinen Sinn, aber es ist halt den Umständen geschuldet. Es ist
3: der Blood-In-Blood-Out-Apfel. Deswegen muss er so aussehen. Eigentlich
1: ja, du hast es. Es ist eigentlich nur Hommage gewesen. Und ich habe gedacht, ja.
3: niemand wird es erkennen.
2: <lacht> wir haben ja diesen Film, ich rede nicht vom Hollywood-Türken, sondern Blood-In-Blood-Out ja wirklich auch in St. Quentin gedreht. Das ist das Krasse. Das finde ich mhm. ziemlich krass. Und jetzt muss ich kurz äh, wenn ich bin meine Freundin, wir gehen gerne mal nach Amerika in, in Urlaub, weil es einfach geiles Land ist, ums zu bereisen. Und wir haben einst, man zweimal waren wir bei San Francisco und äh, nördlich der Golden Gate Bridge, kleines Kaff, das heißt San Rafael, und da fährst du bei San Quentin vorbei. Du Klar. siehst es zwar nicht, aber du fährst da vorbei. Es ist angeschrieben Prison und da steht auch irgendwo keine Anhalter mitnehmen. Hey, ich habe <lacht> wirklich Angst gehabt, dass Oder? wir da in diesem super schönen Kaff San Rafael heißt es, dass wir da irgendwie ab gestochen werden, weil irgendein Flüchtling gerade von La Honda verschwindet und, und das Geißel lebt. Also ich habe wirklich Angst gehabt für ein paar Minuten.
0: Aber da gab es bestimmt die grünsten Äpfel. Ne? Absolut, <lacht> die Äpfel waren verdammt grün. Aber das ist auch wieder ein Zeichen, von was für einem großartigen
1: Regisseur wir hier reden. Ich, wie ihr merkt, ich bin ein absoluter Fan. die Entscheidung so mutig zu sein und auch so riskant, ich weiß gar nicht, wie die das versichert bekommen haben, ich zu sagen, sein. wir gehen nach St. Quentin und drehen dort und ihr seid neun Schauspieler oder zehn Schauspieler innerhalb mit echten Inmates, die dort für Mord und Totschlag und Hasse nicht gesehen drin sitzen. Die Tattoos sind echt, die Leute sind echt, das sind alles keine Statisten. Dafür muss man erstmal die Eier haben. Und sowas macht der Taylor Hackford immer wieder. Nur ganz wenige Regisseure machen das. Und das ist so gut. Das hätte niemals funktioniert mit Statisten, nur weil er dort gedreht hat. Und er kommt aus dem Dokumentarfilm. Er hat dann so eine Affinität zu Realismus und deswegen sind seine Filme auch, glaube ich, immer so gespickt damit, so voll. Und das ist auch wieder eine brillante, geniale Entscheidung von diesem Meisterregisseur, zu sagen, Jungs, wir drehen in San Quentin mit den echten Knack
3: ja. Ich, das erinnert mich nur an was äh, St. Quentin und so an Metallica. Die haben ja auch ihr St. Anger Musikvideo, haben die ja auch in St. Quentin gedreht und gibt äh, ja diese diese geile Doku über den fast Zerfall von Metallica, hier uh, Some Kind of Monster. Und da erzählen die auch so ein bisschen in den Extras, so wie das denn damals war und wie und überhaupt. Und die müssen dann ja wirklich, weiß ich wie viele A4-Blätter unterschreiben, dass äh, egal, was da passiert, no die Hostage hat entschieden, Prozess. genau, No Hostage-Policy, das heißt, wenn da irgendwas passiert, ist denen scheißegal, die werden zur Not auch über den Haufen hier ballert, das ist den kackeal. wenn da was passiert, ist deren Pech, die wollten hier drehen quasi. Und dass denn tatsächlich da die auch Tuchfühlung gehen, dass sie dann erstmal so Rundgänge haben, um zu gucken, wie reagieren halt die Insassen und so weiter. Und wenn du dir das Musikvideo mal anguckst und komplett ohne Guards, die stehen vielleicht 50 Meter weg oder ne, übertrieben 20 Meter, und du hast diese ganzen Schwerverbrecher direkt um die Band, die da alle mitgehen und mitmachen, wo ich mir denke, ey, niemals im Leben würde ich sowas machen. Aber deswegen, da, da hört eine Menge Mut dazu, weil wenn du in der Situation da bist, dazu drehen kann alles passieren. Und
1: das verlangt echt Eier, sowohl von den Darstellern, von dem Crew und eben die Entscheidung vom Regisseur. Aber was für Bilder, was für Menschen, das sind alles echte Tattoos, sind alles so. echte, das kannst du gar nicht mit Statisten darstellen, ja, über so einen langen Zeitraum. Und die wollten da, glaube ich, nur einen Monat drehen und haben zweieinhalb Monate am Ende dort gedreht. Und die, die ganze äh, Sequenz mit Miklo im Gefängnis ist so spannend, ja, und also finde ich unglaublich gut gemacht, so. Ja, solltest
2: du solltest den nicht bladim out anschauen und danach Half Past Dead. Das <lacht> funktioniert nicht. Okay. You
3: Alcatraz ist das. Genau, ja. genau.
0: Aber, aber jetzt weiß ich auch, wo das Budget hin ist. Ich denke schon, dass man, also ihr habt natürlich recht, Es ist unglaublich mutig und heftig, aber da wird man schon ordentlich geschmiert haben, sage ich jetzt mal so.
3: Na, da hat man geschmiert mit Amerikas äh, Watt weißer Tasse Tee oder so. <lacht> äh, Kokain ist Amerikas Tasse Kaffee. Ja. Tasse ja. Kaffee, oder?
1: You know. Übrigens, der Darsteller, auch wieder ein geiler Typ, der Bibliothektypen mit der Kaffeetasse, mit Kokain ja. ist Amerikas Kaffee of Coffee, ich habe mir gestern nochmal auf Original angeschaut, deswegen habe ich die Lines jetzt irgendwie immer in, in Englisch am Kopf. Der Typ ist ja auch The Thing, ne? Das ist dieser, einer ja. dieser Typen aus The Thing und das ist das Geile von geilen Filmen. Jemand hat eine kleine Rolle, egal in einem dieser geilen Filme und die bleibt bei dir dein Leben lang und du erkennst das Gesicht immer wieder und das ist es, warum ich immer sage, der Part, die Größe deines Part ist vollkommen unwichtig. Wichtig ist, ist der Film geil, weil wenn der Film geil ist und du nur eine kleine Rolle hast, du wirst unvergesslich, weil wenn der Film immer wieder gesehen wird, wird man dich immer wieder erkennen. So wie ne, du Raymond Cruz erkannt hast, so wie ich jetzt diesen Typen of The Thing, den ich auch liebe, erkannt habe, also dem, dem Carpenter The Thing. Solche Sachen, das sind halt Sachen, wo ich immer sage, daran erkennt man geile Filme. Also geile Leute, die mitgemacht haben. Und der hat nicht mal einen Credit bekommen im Film, ne der Schauspieler. Mm -hmm. ja.
0: Interessant ist, weil du es gerade sagst, ich habe zuletzt äh, Tropic Thunder gesehen und Tom Cruise kleiner Part. Oh. Haut alle weg. Den wir <lacht>
1: Das ist der und den hat mir leider jemand versaut, weil er hat es mir gesagt und ich schwörs, dir, ich hätte es gerne gesehen, ohne zu wissen, dass Tom Cruise mm. mitmacht. Damit, das hat dir jemand gespoilert und das ist ja das Geile, wenn man erstmal, who the hell is this guy, weißt du? Und der stiehlt ja allen wirklich die Show, diese Szenen mit ihm sind großartig.
3: Und er wollte das ja unbedingt. Ne? Der sagt, er will da fett sein, er will haarige Hände, er will eine Halbglatze, er will schwitzen wie Sau und sowas von Tom
0: Cruise dann mal zu hören, ist auch schon cool. Definitiv, ja. Zurück zu Blood in, Blood Out. Inhaltlich, also klar, wir haben gesagt, das Herzstück ist sicherlich dann in diesem Cut, den wir gesehen haben, die Gefängnisgeschichte auch um Miklo. Hier gibt es auch die größten Wendungen. Ich finde zwar auch die Entwicklung von Paco sehr, sehr geil, auch die wenigen Polizeieinsätze, die er hat. er hat. Er fährt ja nicht allzu viele, wobei das mit den beiden Chicas ist auch recht cool, ne? die Drogenübergabe. Geile. Ja, geile Szene. Ah, wie er mit Shorts über die Straße rennt da und äh, mit der Waffe. Fing super. Ja, genau. Da hat man sich was einfallen. lassen. Ah, ich möchte mal oben ohne rüberlaufen. Ah, wir machen irgendeine Säureszene oder so. <lacht> oder
1: hat sich wahrscheinlich Julia Roberts verliebt dann äh, in ihn sie ihn gesehen hat, dieser Szene, weil der, der war ja mit ihr, glaube ich, vier Jahre so lang zusammen oder so. Genau.
0: genau, richtig. Also die Übergabe sehr geil mit den zwei Chicas, die, wo ich dann diesen Mini-Revolver mit vier Öffnungen, <lacht> das habe ich auch noch nie gesehen, äh, wo sie ihm dann auf dem Allerwertesten legt, also äh, <lacht> auf sein Colt sozusagen. Und auch sehr cool, wo er dann gesagt hat, ja, auf du, sein Colt sieh was. Genau. Wo er dann sagt, du Schatz, pass mal auf, vielleicht brauchen wir den ja später noch. Also finde ich auch gut. Also da gibt es sicherlich auch Elemente trotzdem. Die ganz großen Punchlines des Films sind dann schon im Knast oftmals. Also vom Spannungsaufbau. Die emotionalsten Szenen hat sicherlich Cruz in Verbindung ja. mit Paco auch später. Da finde ich Schauspielern die auch großartig. Also vor allem auch das Finale vor dem großen Gemälde. Aber Gefängnis oder so, seht ihr auch als, als Herzstück und als Spannungstreiber, oder?
1: Ja, ganz klar. Das Absolut. ist dieses politische, große, epische Drama, ja. Sag du, Dominik.
2: Nee, ja, der Film wird irgendwann zum Gefängnisfilm und Paco und vor allem Cruise werden dann zu Nebendarstellern, das ist schon so. Leider auch, da hätte ich jetzt gern mal die fünf stunden Fassung gesehen, aber ich konnte mich damit gut arrangieren, aber wenn du mal dich nur auf Cruise achtest, im letzten Drittel ist da wirklich wenig zu sehen.
3: Muss ich aber auch sagen, dass seine Storyline mich, klar, die soll ein emotional am meisten packen, aber die hat mich einfach am wenigsten interessiert. Und mhm.
1: Seine Szenen sind immer die, die ich am meisten weinen. Also ich, das, ich muss echt mich hier outen als absolutes Weichei. Es gibt drei Szenen in dem Film und da laufen mir jedes Mal die Tränen raus. Also mich berührt der wahrscheinlich, weil ich diesen orientalischen Background habe. Für mich sind es ja, wir sind ja eigentlich, äh, ne, das sind alles Türken da drüben, die Chicanos für mich, sehen aus wie auch Onkel Hassan. für mich. Also das sind alle die Szenen mit Cruz. Ja? Also diese Szene, wo Juanito, der kleine Bruder, stirbt, äh, wo, wo dann später er die Szene mit Paco hat am Bild von Juanito, wo er auch wirklich weinen muss. Und dann natürlich die Szene beim Grab mit Dia de los Muertos, wo wo sich die Familie wieder versöhnt, nachdem sie ihn sieben oder acht Jahre lang verstoßen hat und sie ihn dann wieder aufnimmt und äh, dann natürlich die Schlussszene mit Paco großartig, wo er dann diesen Dialog hat und dann eigentlich gezeigt oder sagt eigentlich ja diese ganzen Filme hättest du Paco damals nicht Miklo aufgehetzt, wäre das Ganze nicht passiert, was jetzt passiert ist ja und diese große Schuld und das ist so groß, das ist für mich wirklich bald sagt das ist Dostoevsky in East Los Angeles und nur weil es in diesem Gangdrama daherkommt, das ist episch für mich und äh, das berührt mich jedes Mal und ich habe es gestern ja zum, keine Ahnung, x Mal gesehen und da läuft es wie Rotz und Wasser runter und das berührt mich jedes Mal. ja Also Wahnsinn.
3: Also ich will dir, will dir dein, dein Emotionsgehalt überhaupt nicht kaputt machen. Ich bin selber jemand, der bei verschiedensten Filmen äh, heult wie ein Bumpy. kleines Baby. Äh, nee, Bambi <lacht> überhaupt gar nicht. Den habe ich das letzte, <lacht> letztes Jahr zum ersten Mal gesehen und hat mich überhaupt nicht getroffen. Äh, sehr guter zweiter Teil übrigens.
0: Passt dann Dreh bestellt danach, oder?
3: <lacht> nee, ach, gar nicht so schlimm. Ey, die haben mir ja alle gesagt, man sieht da, wie, wie die Mutter so stirbt und weiß ich, man sieht es gar nicht. Völlig, völlig ich wurde beschissen. Naja, auf jeden Fall, nee, bei mir ist zum Beispiel sowas wie Warrior oder sowas hier mit Tom Hardy, da heul ich, weiß ich nicht, alle Viertelstunde heul ich da wie ein kleines Baby. Aber in der Hinsicht, bei dem Film, ey, vielleicht kommt da wieder das Ding, dass ich Kinderdarsteller in 90% einfach hasse. Aber dieser kleine Bruder da von ihm, der ging mir von Sekunde 1 so auf den Sack. Also wirklich, wo ich gedacht habe, meine Fresse, ey. Und dann, ich habe das auch nicht ganz verstanden. Vielleicht hat der Film mir das da irgendwie komisch dargelegt. Der kommt da hin und also mit zwölf oder dreizehn, also steckt er sich da einfach eine Spritze in den Arm. Ganz ehrlich, verdient. Ganz ehrlich. Tut mir leid, tut mir wahnsinnig leid. Aber ich habe mir gedacht, nee, so blödes Arschlochkind, ey, hat's jetzt dann leider auf falsche Art und Weise lernen müssen. Okay. Ich finde, die, die Trauer der Mutter, die macht mich fertig. Dass er dann verstoßen wird, ey, komplett, als am Ende der Vater am Grab auch heult und er nickt zwar nicht, nicht mit dem Kopf, aber du weißt, er probiert ihm zu vergeben. So, ey, bin ich alles fein mit, da krieg ich auch Putenpelle Pelle ohne Ende. Aber dass der Kleine erstmal stirbt, da sag ich, ganz ehrlich, du warst mir so unsympathisch, ey. Pech gehabt.
1: Ja, das ist halt, da merkst du, ne, so da vielleicht ist es wirklich so mein Background und bei Warriors, das ist halt eine weiße Geschichte. Da fühlst du dich halt äh, aufgehoben. <lacht> also, Tom, ja. Wahrscheinlich hättest du ja. es mal
3: nicht vergessen. Das halt du, ich bin äh, Martial Arts ein bisschen drinne, weißt du, ich, ich habe nicht das beste Verhältnis <lacht> zu, zu einem meiner Brüder. Ja. Vielleicht kommt da äh, ganz viel hinzu, ja, klar. Ja.
2: Ich sehe bei deinem Film irgendwie so, dass der ganze Handlungsstrang rund um Crusito, das ist so das Herz des Films. Da ist das Herz zu Hause, ja. Du hast bei Paco passiert das die Vernunft und bei Miklo ist einfach der absolute der Wahnsinn. Wahnsinn. sind diese drei Elemente die dieser Film für mich ausstrahlt. Und ich bin dann schon gerne beim Herz, ehrlich
3: gesagt. Aber bist du der Meinung, er hat ja diesen Wahnsinn nicht von Anfang an. Also das finde ich ja das wahnsinnig Interessante. Ich kann mich so in der ersten Hälfte seiner Geschichte, kann ich mich wahnsinnig gut mit ihm identifizieren. Indem ich ja jemand bin. Ich bin ja auch äh, Klein von Gestalt her und kann, weiß mich aber sehr zu wehren. Und in so einem Knast, echt schon der Erste, der kommt. Du weißt, ey, scheißegal, was für ein starkes Herz er hat. Er hat so eine Angst in den Augen und weiß, er wird ja Jetzt wahrscheinlich vergewaltigt, verprügelt, getötet. Eins von den Sachen, weil er einfach nichts machen kann. Ja. Äh, wo, wo zuerst seine vermeintliche Vertrauensperson, er will sich noch bedanken, er danke und schon wird er geschubst und jetzt ist klar, was Sache ist. Und äh, dass der menschliche Körper da nur Fleisch ist und somit eine Ware. Und er wird ja dazu gezwungen, verrückt zu werden. Ich glaube nicht, dass er von Anfang an ist.
2: Bei, bei, bei Miklo war es ja so, der hat ja versucht, zuerst mal, ich will mich anständig verhalten, ich will aus dem Knast wieder rauskommen irgendwann, oder? Da wurde ja von Montana dazu auch angeregt, hey, mach was aus deinem Leben. Du bekommst nie Bewährung, wenn du nicht schulisch was machst. liest Bücher, bild dich weiter. Hat er alles gemacht. Bewährung, kam raus und hat versucht, ein anständiges Leben zu führen. Aber es wurde ihm effektiv verunmöglicht. Und da hat er irgendwann realisiert: ah fuck it, ich spann da eh wieder in den Knast wohl. Ich mache jetzt einen Bruch. Hatte dann mit Cruzito, zum, um Cruz Schulden zu bezahlen, irgendwie. Sie ist er sich auf diesen Raubüberfall ja geeinigt, dass er da mitmachen wird. Schauspielerisch schlechteste Szene im Film. Ist so, ja. Gehe ich mit, völlig mit dir einig. Und da, da hat er den dunklen Pfad betrieben. Er wurde draußen beschissen von seinem Chef, der mhm. ihm ja Geld abgezwackt hat. Also das Leben hat ihn von A bis Z gefickt, obwohl er eigentlich, er wollte sein Leben auf die Reihe kriegen. Hat ja mit Paco telefoniert. Ich brauche deine Hilfe nicht, ich schaff's allein, mach dir keine Sorgen, alles kommt gut, ich kämpfe. Das ist
1: übrigens eine der Schwachstellen, bin ich voll bei dir, bin ich einer der Schwachstellen im Film. Ich, okay, ist euch das auch aufgefallen? Habt ihr euch auch gefragt, warum sieht man die nie ihn besuchen? In den neun Jahren, die er im Knast ist. Das ist so ein, also das ist mir jetzt beim zigsten Mal erst aufgefallen, aber oh. du sagst auch seine Mutter besucht ihn nie. Scheiße, das, hat, das ist gerade was zerbrochen bei mir. Das habe ich nie gesehen, habe ich nie darüber nachgedacht. Ja, weil der Film so gut ist, dass du es nicht merkst, aber ich habe mir gedacht, es fehlt mal eine Szene, wo Paco oder auch, auch Cruzito oder seine Mutter oder die Familie ihn mal besucht im Knast und das ist ja komplett ausgeblendet. Es fällt echt nicht auf, Ja, aber mir ist es irgendwann halt mal so gesagt, warum sieht man das eigentlich nie? Aber das kann ja. ich
2: mir so erklären, dass dieser Knast liegt etwa fünf Stunden weg von Los Angeles. Okay. Äh, das ist wirklich das ist wirklich eine riesige Autofahrt, die habe ich mal gemacht. Das ist weit weg.
1: Das würde vieles erklären,
2: ja. Um Du siehst, wie Jahre warm Knast, zehn Jahre Knast, neun, siehst, Jahre, ja. neun Jahre Knast, siehst du halt nur etwa paar
3: Minuten. Ich erkläre mir dann immer, das ist mal passiert, aber wir Zuschauer sehen es einfach nicht. Ne, ich, ich erkläre mir das äh, so, dass der Schmerz bei den beiden anderen auf verschiedenste Art und Weise äh, an, so anders ausgelebt wird, dass das eben zu schmerzhaft wäre, wenn sie ihn besuchen würden. Ich finde es, äh, ich erkläre mir das mit einem ganz ekligen Egoismus. Weil äh, hier Paco ist der Polizist, ne? Ja. dass der, der flüchtet sich ja richtig in seine Aufträge. Du merkst ja auch, wie er immer über die Strenge schlägt er er will sich ja selber weismachen, dass er jetzt auf der richtigen Seite ist und dass er vielleicht äh, zum einen die schlechten Vorwürfe sich selber gibt und zum anderen halt auf der vermeintlich guten Seite jetzt da alle drin stecken will, um vielleicht sein schlechtes Gewissen äh, zu übertünschen und der andere der versinkt ja immer mehr in seinen Fiebertraum, in seinen ganz eigenen Probleme, dass durch ihn sein kleiner Bruder gestorben ist, dass die Wichtigkeit von von äh, Damien Chepper, äh, wie heißt er? Miklosch? Miklo. Miklo. wäre die polnische Miklos. Version wahrscheinlich. Oder die die äh, russische oder äh, jugoslawische. Dass das wir, wir zwar diese zwölf diese Jahre und neun Jahre sehen, aber ich glaube, gerade für Cruz ist Miklo im Leben gar nicht mehr so wichtig. Also,
1: also, sehen Sie schon, aber ich glaube, es ist es ist so, ich glaube, wahrscheinlich sind diese Szenen vielleicht sogar in dem langen Cut drin gewesen, weil da ja viel rausgeschnitten worden ist. Aber es zeigt ja auch, es fällt einem gar nicht wirklich auf, wenn man den Film nee. anschaut. Erst im Nachgang, das ist so wieder so ein Ding, wenn man sich mal mit Abstand betrachtet, weil ich den Film so oft gesehen habe, habe ich mir gedacht, eigentlich, das ist so eine der Sachen, der fehlt. Auch die Mutterfigur von Miklo, die ja auch überhaupt nicht mehr auftaucht, außer am Anfang, aber es passt ja auch. Sie spielt ja auch eine Mutter, die eigentlich sich nie wirklich um ihn kümmert. Das kommt ja auch rüber. Aber mhm. es ist nicht so krass, nur Kleinigkeiten jetzt für mich, ja, die nicht so stören. Aber Miklo die tragischste Figur. Ne? Ich meine, überleg mal die Szene, wo er sein Bein verliert, ja, oh, wegen Paco, mm. der ihn ja dann als Cousin da gezwungen ist oder auch wie auch immer. Das war ja noch vor Forrest Gump, wo wir da zum ersten Mal gesehen haben, wie der Sergeant Dings von Tom Hanks da, wie hieß der? Lieutenant der, Dan. Lieutenant Dan. Da war das ja so berühmt, der Film kam ein Jahr später raus und eigentlich hat auch da wieder so bahnbrechende Visual Effects so beiläufig nebenbei, wo
0: man äh, sagt, nee. das ist <lacht> Ich habe danach geforscht Nein, äh, nicht Visual Effects, es war so, dass er einfach nur ein Double hat, <lacht> Hatte. Ich habe jetzt den Film auch angehalten und wenn man ihn immer ohne Fuß sieht, ist es ein anderer Darsteller. Aber das haben sie sehr schlau gemacht. Ja, genau, okay. mit Überblendungen und so. Vor allem in der Duschszene siehst du es. Ja, da habe ich es gesehen,
1: weil das ja umschneiden. Auf, ja. auf. Und dann siehst du ihn von hinten und da gab es das Tattoo. Ich habe gesagt, jetzt fällt es mir zum ersten Mal auf. Aber es gab ja diesen Effekt und ich dachte, sie haben es auch mit dem Greenscreen und so gemacht, wie bei, bei Lieutenant Dan.
0: Ach so, nee, 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 haben sie da so. Ich habe auch schon gedacht, leck mich am Arsch, haben die das damals schon drauf gehabt. Aber weil ihr vorhin eben das große Epos erwähnt habt, also ich liebe den Film auch, der ist klasse. Aber durch den Cut und durch die Fokussierung auf den Knast fehlt dem Epos schon ein bisschen eben die emotionale Tiefe, die Überblendungen zu den anderen Charakteren, wie du es gesagt hast, mit knast und so. Deswegen ist er schon sehr stark, vor allem in der zweiten Hälfte, ein reißerischer Knastfilm. Und eben für mich dann nicht dieses ganz runde Mega-Epos. Ich liebe den Film auch, finde ihn super. Aber jetzt bei der X-Sichtung habe ich schon gesehen, da fehlt halt da ein kleines Element und dort. Und ist ja nicht verursacht jetzt vom Filmemacher, sondern eben von irgendwelchen Controllern, die entschieden haben, ja, Fünf Stunden können wir nicht rausbringen. Im Nachhinein musste ich so daran denken, da würde ich gerne
3: noch mal nochmal ein paar Extras mehr angucken oder so. Florian, du kennst auch Shotcaller, ne?
0: Klar, klar, mit Waldau.
3: Also im Nachhinein habe ich mir so gedacht, das ist eigentlich bloß die etwas ausgeschriebenere
0: Version von dem Storystrang von Miklo aus Blood in Blood out tatsächlich habe ich mich auch hin und wieder erinnert gefühlt an Blood in Blood Out, wo ich Shotcaller damals gesehen habe. Auch mhm. wirklich stark. In Deutschland, glaube ich, sogar eine ne? Oder hier jetzt in Europa oder weltweit. Wir kamen hier nicht äh, ins Kino, ja. Nee, nee, also richtig stark auch. Also gibt es auch das Knastelement, weil er noch weniger <lacht> draußen spielt und mit anderen Figuren. Ja. Mhm. Ich
2: mal fragen, kennt kennt das denn? Ich schaue einen Film und dann passiert plötzlich, dass du Teil des Films sein willst. Also ich habe das gehabt bei Goodfellas zum Beispiel. Ich wollte immer zur Mafia gehören. Alles, was ich da sehe, die ersten drei, vier Stunden gut war großartig. Ja, ich will da mit dabei sein, ich will mit meiner Freundin durch die Hintertür ins Restaurant und ich will äh, vorne sitzen an der Bühne, ganz klar will ich alles auch. Bei diesem Film, Blood in, Blood out, hat sich das bei mir auch irgendwann eingestellt, als die angefangen haben mit dem Drogenhandel. Wie geil die das organisiert haben. Das habe ich super gefunden, das, das hatte ich gepackt, ich war da voll mit dabei. Habe nicht drüber nachgedacht, was für üble Scheiße die eigentlich gerade machen, aber ich fand es irgendwie einfach nur geil. Toll gemacht. Dominik, muss ich
3: dir leider sagen, absolut zu keiner Sekunde... <lacht> Weder
0: bei Goodfellas noch bei Berlin. Also, ich wäre schon gern Miklo gewesen mit dem Big L da. In <lacht> Nein. Äh, nee, aber der, der Style der Big war Big doch so. L geil. ist
3: natürlich wie ein bertin Nee, ich habe mir immer gedacht, oh nee, selbst äh, wenn die da gerade so befreundet sind und so, ich bin sehr froh, dass ich hier in meinem schönen, äh, noblen, äh, im Gegensatz jedenfalls, viertel aufgewachsen bin, irgendwo in Deutschland, wo es allen mutiert und ich nie so eine Freunde haben muss und vor allem auch nicht so eine Feinde und so ein Leben. Nein, überhaupt gar nicht. Wenn du dann drüber nachdenkst, ja, natürlich will ich nicht im Knast sein. Du, wahnsinnig.
2: also <lacht> Aber der Film hatte schon
1: dir enormen Einfluss auf die Popkultur, was du sagst, vor allem der Look und der Style, der wurde ja so kopiert danach, wie du es gesagt hast, oben Knopf zu und dann diesen Watto-Style, diesen mexican gang durch den Film, der hatte schon enormen Einfluss auf die Popkultur. Ich glaube, das fand man cool, so wie man den vom Hip-Hop-Style auch die Klamotten, die Musik cool fand, das hatte schon enormen Einfluss auf die Popkultur.
0: Ja, die, die Brotherhood. Also, ich bin eben auch aufgewachsen mit türkische Freunde, Jugos, Philippinos. Und Afrikaner. Tut mir leid. Tut mir leid <lacht> Nein, aber, aber da haben wir uns immer alle eben auch in, in, der Richtung zusammengefunden und eben in der, ja, eben uns irgendwie da wiedergesehen, Das mag ich jetzt heute, muss ich selber ein bisschen schmunzeln, ne. Man ist ja dann so, so, so pseudo cool, na, Man kennt das, wenn das eine Bein so ein bisschen nachwippt, so, <lacht> so ein Rapper also ganz lässig. Es ist so nah dran an der türkischen Kultur auch. Ich glaube, das ist warum auch oriental.
1: Dieses Chicano Ding, dieses Emotionale, was die Latinos haben. Ja, das ist ja auch immer nur entweder man umarmt sich oder man schreit sich an, so gefühlt. Dieses Schwing zwischen den Extremen, der Temperamente, das ist das, was wir als Südländer dann auch so, wo wir dann auch sofort connecten. Und vom Look her sowieso, habe ich ja gesagt, ich glaube, das hat viele Türken oriental noch immer angezogen, so habe ich das Gefühl bei dem Film, weil das eben so warm war. Das kannte man aus seiner eigenen Kultur. Da geht's halt hoch her, ja. Da halt geschrien, oder man liebt sich über alles, weißt du, a toda madre uh, und des madre, wie sie in dem Film sagen, alles oder nichts quasi, weißt du, und ich meine, allein wie viel Einfluss der hatte, ich glaube, ja, so a toda madre und des madre, entweder alles ist perfekt, it's like your mother's love, oder alles ist, ist tot und äh, verderben und alles kaputt, so weißt du, und ich glaube, zwischen diesen extremen pendeln auch diese Temperamente immer, und ich glaube, das ist das, wozu man so eine Affinität hatte als Ausländer aus dem Orient, sage ich jetzt mal, ja.
0: Ich meine eben diese, diese Popkultur, der Einfluss, wie du ihn erwähnt hast, der der, der spiegelt sich da rein und Dominik hat schon recht, es ist natürlich auch sehr gefällig inszeniert, sehr, sehr cool, sehr authentisch wirkt das alles. Knast, Drogen, Drogendealerei, du denkst nicht, dass es eine Doku ist, aber dass es eben diesen Real-Style-Stuff hat und äh, deswegen, klar, äh, findet man das dann schon irgendwie zumindest faszinierend, ob ich es jetzt super cool finde den Drogenhandel, Aber die Typen fand ich natürlich cool und gedacht, wenn man bei denen der Gang wäre, dann wird's es einem, ja, da pisst dich keiner an, ja
3: zeigte nicht, wie geil dieser Film ist, weil im Gegensatz äh, zu euch scheinbar, also früher hatte ich eher nicht so einen gemischten äh, Freundeskreis, das ist eher dann später hinzugekommen. Und mit Hip-Hop konnte ich in meinem Leben noch nie irgendwas anfangen. Ich fand diese Gangkultur, dieses ganze Hip-Hop, dieses Echauffieren, dieses Spielen zwischen Extremen, was Murat angesprochen hat, fand ich immer wahnsinnig anstrengend und konnte ich nie was mit anfangen. Ich habe auch in meinem Freundeskreis nie Leute habt die Hip-Hop hören oder so. Wir fanden das immer alles irgendwie lächerlich. Und trotzdem hast du diese Filme geguckt. Und die waren einfach verdammt gut. Egal, ob das deine Schiene ist, die du überfährst, ob das irgendwie dein Genre bedient, was du sonst irgendwie teilweise im Leben bedienst oder sonst irgendwas. Du musst es einfach zugeben, ohne Abstriche, das sind geile Filme
1: ja, weil sie so existenzielle, universelle Themen eigentlich behandelt haben, halt in diesem Subkulturmodus. Man muss noch mal kurz sagen zur Verteidigung. Hip-Hop ist ja entstanden eigentlich gegen die Gangkultur, die es da gab. Man wollte ja mit dem Hip-Hop und den Einflüssen, diesen Breakdance-Battle weg von der Gewalt kommen. Und dann ist es aber später in diesem Gangster-Rap wieder gemündet, was ja eigentlich nur einen kommerziellen Hintergrund hat, wenn man bedenkt, dass Tupac eigentlich ausgebildeter Schauspieler war, der dann einen auf Gangster gemacht hat, aber in Wirklichkeit Gedichte geschrieben hat und so. Das, das ist dann erst später wieder zu diesem Gang-Ding geworden im Hip-Hop nicht, war Hip-Hop komplett gegen diese ganze Gang- und Gewaltsache. Man sollte mit Musik, mit Kunst, mit Tanz, sollte man eigentlich dagegen gehen. Erst später, muss man sagen, ist es wieder dann diesen Gangster-Rap gekommen, was eigentlich gar nicht die Absicht von Hip-Hop war, zur Verteidigung des Hip-Hop hier mal.
2: Es gibt etwas, was ich mich zum ersten Mal gefragt habe, nach, keine Ahnung, 1000 Jahren, seit ich den Film kenne. Die Figur des Montana, das ist dieser wohlüberlegte ältere Mann im Knast, wirkt sehr belesen, wirkt eher so wie ein Dichter, wie einer, der das Leben durchphilosophiert hat, How the hell? Wie ist der in den Knast gekommen? Was hat dieser Mann gemacht? Ist das ein Mörder? Das kann ich mir gar nicht... Das ist für mich so, oder der dass der ich Figur nicht verstehe. Von
1: Jimmy Santiago das hat der Jimmy Santiago Bacca ja öfters gesagt. Er ist eigentlich dieser Montana... Er hat ja diese Gedichte auch geschrieben, dann aus dem Knast heraus. Auch oh, verstehe. Alles klar. Alles klar. Also er basiert stark auf dieser Figur, aber es muss eine ähnliche Figur gegeben haben, auch weil in American Me gibt es ja auch diese Art von Figur, die dann etwas James Almost spielt. Aber es muss in diesem, in diesem Milieu jemanden so gegeben haben, der eigentlich als er jung war Scheiße gebaut hat und dann im Knast gereift ist und dann plötzlich entdeckt hat, ich muss was machen aus meinem Leben und ich habe so viel in mir. Und dann ist er zu diesem Poeten geworden. Die haben ja ihn auch als den Chicano Shakespeare genannt, den Jimmy Santiago Back. Und ich würde gerne mal Poesie von ihm lesen, man findet sie kaum. Aber irgendwie hat sie der Taylor Hackford eben gefunden und er war halt diese äh, Stimme.
2: Ich glaube, iTunes hat einige Bücher von ihm gelistet. Okay. Ich musste wow. mal nachschauen, ja.
1: Aber geil gespielt auch Montana. Also diese Szene, sorry, also da bricht es mir auch jedes Mal das Herz, wo Miklo ihn verrät und hey. er auf dem Weg ist so nach Delano. Und das ist ja auch dieser krasse Twist im Film, wo du sagst, einfach auch vom Strukturellen her, es ist ein geniales Drehbuch, wo er ja, dann ey. ihn zum letzten Mal sieht und ich habe ihn gestern nochmal angeschaut mit dem Hinblick und du siehst, das ist eine starke Szene von Damien Shepper Er guckt ihn noch einmal an und er weiß, er sieht ihn zum letzten Mal und er liebt diesen Menschen, der sein Ziehvater war und er weiß, er muss ihn umbringen und den Größten Verrat. Das ist schon, stark. Das, ist schon Klar, stark.
2: das Schlimme fand ich, dass äh, der Montana hat noch gesagt, hey, ich gehe jetzt in einen anderen Knast und er hat dann eine, eine Übernachtung gebucht in einem kleinen Gefängnis, um seine Tochter mal nach 14 Jahren zu wieder zu Das sehen. ist
1: so traurig. Ey. Das
2: ist, was mich wirklich kaputt gemacht hat. Noch bevor seine Tochter noch mal sehen kann. Du siehst das Mädchen ja schon da
1: sitzen. Ja. Draußen, äh, genial. Tragisch. Das ist, er ist episch.
2: Einfach wie ein Schwein abgestochen vom Wallace, der ja. auch richtig geil gespielt hat. Geige, diese, äh, er ist kurz
1: danach gestorben übrigens an ja, der genau, Stelle. Genau.
2: Großartig. Einfach diese, diese Begegnung, diese Minifigur, die nur einen 3-Minuten-Auftritt
1: hat oder so, aber da war so impactful. Ich. Krass. Das meine ich. Es gibt Krass. keine kleinen Rollen. Du siehst ja, der, der hat, okay, vielleicht zwei, drei Szenen, aber kleiner Auftritt. Aber unvergesslich, ja. Diese Szene ist so genial und tragisch, ja, wie er da so abgestorben Der Film ist einfach, ich schaue ihn mindestens einmal im Jahr, weil ich muss ihn einfach mindestens einmal im Jahr schauen, weil das ist, kennt ihr das, du guckst rein, das ist, ich habe schon mal gesagt, ich kann ja kaum noch neue Filme anschauen, weil ich immer so kritisch, ich bin schon zu, ich bin wie so ein alter weißer Mann, obwohl ich ein alter türkischer Mann bin, aber ich bin, ich bin da und ich kann mir nichts mehr Neues genießen, weil ich schon so viel kenne und ich gucke mir diese alten Filme an und ich fühle mich wohl. es genau gleich. Das ist, du ziehst, das ist wie so eine schöne Kuscheldecke und du guckst dir diese brillante, meisterhafte Filmemacherkunst an, weil was für ein Film, die Kamera, Gabriel Berrystein, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie geil dieser Film fotografiert ist, ja, wie toll das aussieht, das gesamte kreative Department vom Kostümdesign, dieses Production Design, all diese ganzen Sachen, die Musik von Bill Conti, es ist einfach so perfekt zusammengefügt, ja, von Meistern, das ist ja auch produziert von Taylor Hackford, das darf man nicht vergessen, er ist ja nicht nur Regisseur, er ist ja auch Produzent von dem Ganzen und er ist halt wirklich ins Risiko gegangen, in vielerlei Hinsicht, auch diese Sachen, welcher Produzent macht das, geht in St. Quentin, lässt alle was unterschreiben. Ich weiß gar nicht, wie es sich versicherungstechnisch normalerweise, weiß ich nicht, da musst du glaube ich mit deinem eigenen Kapital Bürgen oder so, damit das machbar ist. Ich weiß nicht, wie das geht, weil eigentlich würde jedes Studio und eine Versicherung sagen, sorry, aber <lacht> such dir gerne eine andere Versicherung, wir werden den Scheiß nicht versichern.
0: Das Finale ist großartig, hast du recht, das ist auch so ein, so ein Bogen, den du wirklich nicht voraussiehst. Vielleicht heute eher, weil die Filme immer mehr über Twists laufen, aber damals habe ich mir auch gedacht, was ist denn jetzt los? Und das war dann wirklich so ein, so ein ja, wo es dir wie, wie Schuppen von den Augen gefallen ist, wo dann Magic Mike gemeinsam in der finalen Szene dann mit äh, Miklo in der Zelle ist und sagt, hey, ich habe das aufgehoben, um mich zu schützen vor dir. Diese Form aus Seife, wo sie den Kamm nachgefertigt haben und äh, das war wirklich ein ganz großer Twist, der dem Film wow. dann auch für mich nochmal ein Level nach oben gedrückt hat, weil ich dachte mir erst, mm, hin und her. Äh, sie äh, tun ja dann am Tag der Toten auch alle abstechen, <lacht> sozusagen egal, <lacht> ob schwarz oder weiß, es sind die ja. Latinos egal, sie wollen die Alleinherrschaft. Dies ja laut Montana so, wieso aufgrund des Strukturwandels in den USA in fünf bis zehn Jahren gibt, weil dann die meisten im Knast, wie er sagt, Chicanos sind. Aber äh, Miklo wollte es vorher. <lacht>
1: Ja, es ist wirklich tragisch und genial und ich frage mich, ob diese Struktur eben von Ross Thomas, der eben diese genialen epischen politischen Bücher geschrieben hat, weil das ist so, das ist so ein Large Scale, das ist was ich eben meine, das ist so fast schon so wie so ein Balzac oder Dostoevski, die so epische Dramen geschrieben haben mit so krassen Verrat. Also der Verrat zieht sich ja durch den ganzen Film durch, ja, also von Miklo, der erst mit Montana sein sein Ziehvater verrät, dann äh, wie Paco seinen Cousin ins Bein schießt und damit ihn auch verrät, der ihn ja eigentlich sozusagen, wo er sagt, du schuldest mir das, was Loco, weißt du, für das Ding, was er am Anfang, also dieser Verrat zieht sich durch den ganzen Film, das ist wirklich von großer Hand gedacht und ich glaube, deswegen war mir das diese Zusammenentstehung und ich würde gerne mal die Drehbuchautoren interviewen, wie das gesamte lange Drehbuch gedacht war, weil das ist wirklich ein geniales Drehbuch und man vergisst diese ganzen wichtigen Elemente, wie genial der Film ist, weil er halt diese auf den ersten Blick nur scheinbar, ja, ist ein Gangfilm, aber eigentlich ist es ein episches Drama mit unglaublich krassen Twists, auch politisch, weil es geht ja um Politik im Knast, ja, es geht ja um diese verschiedenen Gruppierung, wenn du willst, so wie Heere, ja. Das sind ja einmal die AVs, die Aryan Vanguards, die weißen Nazis oder so, dann die BGAs, die Black Gorilla Army und dann die La und die mexikanische Mafia sozusagen. Das ist ja wirklich so episch politisch veranlagt. Und ich frage mich, wie viel Einfluss der Ross Thomas in dieser Story hatte, weil, weil Story by Credit bedeutet ja, ich hatte diese Idee, aber ich habe das Drehbuch tatsächlich nicht zu Ende geschrieben. Aber letztlich hatte ich die Grundstruktur mal durchdacht oder gedacht.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass er da großen Einfluss hatte. Sie an drei Akte. Der Film ist auch als Dreiteiler kurzzeitig die geplant gewesen. Ioannidos Tod sollte Teil 1 abschließen, dann geht es zur Zeit 2 über. Ich glaube, Schuss ins Bein von Mikro, Schluss Teil 2 und Tod an Motena und Finale in Knast, Ende der Saga.
1: Ursprünglich waren es mal zwei und mittlerweile ist es so, dass es, das habe ich auch gelesen auf IMDB, dass es da drei Teile mal geben sollte, aber das äh, frage ich mich dann, ob das dann 93 Minuten gewesen wäre. Aber die Ursprungsfassung, was mir Damien Schapper mal erzählt hatte, war, dass es mal ein Zweiteiler werden sollte. Ja? Das wird ja auch gepasst mit insgesamt fünf Stunden und diesem ganzen Plot mit Paco, der dann nicht mehr drin war. Aber diese Dreiteile-Fassung drei würde ja auch noch passen von der Laufzeit her, von ja. der ursprünglichen.
0: Ja, ich denke, wir sind alle einer Meinung. Großes Werk. Freut mich auch besonders, dass in Tom aus heutiger Sicht mit frischen Augen ihn wirklich noch zu schätzen weiß, weil das ist immer so ein bisschen, was einen blenden kann. Ne? Die rosa Brille. Ich weiß halt dann, wie ich noch 17, 18 war, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Da ist man schon noch andere Sachen gewohnt zu der Zeit und lässt sich anders begeistern. Keine Frage. Ich hatte es ja gesagt, danach habe ich harte Ziele im Kino gesehen und Man is the Society und True Romance ja. Aber dazu muss ich Zeit. ganz kurz Zeit. was
1: sagen, weil Tom, das, mich freut dass es, dass ja er dir gefällt, aber ich empfehle diesen Film immer wieder Leuten, die den noch nie gehört haben und die sagen mir alle, why the fuck habe ich von diesem Film noch nie was gehört. Sagen alle, ich gebe den Film und die, die, die gucken sich an, ey, was, was ist das für ein geiler Film? Warum habe ich von dem nichts gehört? Total, und das kann ich gleich mit ähm, die
2: Lobhudelei mit einschwenken. Ich habe vor einem Jahr oder so, habe ich mit meinem guten Freund Sergei und Fratzengeballer, jetzt Nachtprogramm, habe ich den Film als Filmquiz genommen. Ich weiß nicht mehr, welche Szene ich genommen habe, aber hat die nicht gekannt und haben gesagt, hey, für mich ist es ein 10 von 10. Also den musst du gesehen haben, der war so, ja absolut, er hat ihm 9 von 10 gegeben, aber das war gut genug. Also, ja. Und ist das nicht
1: faszinierend, dass so ein Film, der so gut ist, und das ist, was mich stört, du siehst Netflix Prime, du schaltest ein, so ein Film wird dir da nie vorgeschlagen. Ich meine, Nein. vielleicht kommt er jetzt mal zu Disney, aber so ein Film ist nirgendwo mehr oder weniger, bis auf DVD oder so, sehbar und dadurch ist er eigentlich fast schon wie bei 1984 aus dem kollektiven Bewusstsein, also existiert er nicht, weil du kannst ihn ja nirgendwo sehen. Weißt du, was ich weißt meine? Du, vielleicht bei Disney,
2: die haben es die Qual der Wahl, so Hollywood-Zirken behalten oder Blood in Blood <lacht> Out. Was, was hättest du jetzt lieber, Murat?
1: Oh, also als Filmliebhaber müsste ich sagen Blood in Blood Out. Als egoistischer Filmemacher <lacht> müsste ich sagen Hollywood-Zirken. Aber in einer perfekten Welt könnten beide Filme existieren auf einer <lacht> Streaming-Plattform. Absolut, absolut.
0: Als Double-Feature, okay. Der Film hatte auch viel Einfluss. Kurz danach gab es ein paar weitere Latino-Streifen, Barrio-Epic nenne ich es immer. Ich hatte ja zu Beginn gesagt, Al Pacino war für mich Kalitos Way, ist ja auch von 93 zum Beispiel. Da war ein Ricaner im Mittelpunkt, in New York, auch richtig stark und es gab danach auch My Family, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, USA, bekannter als man denkt, heißt in Deutschland Meine Verrückte Familie lief hier nur im TV, <lacht> so wie ich weiß, ich habe ihn damals im Premiere gesehen, so hieß früher Sky, das ist auch ein Familien-Epos, spielt über über mehrere Jahrzehnte, beginnt 1926 in Kalifornien, na, mit der ersten Generation, und dann geht es weiter zwischen 1950 und 1980, da gibt es natürlich dann auch Sachen wie Ganggewalt und auch Familien Auseinandersetzungen, die Besetzung ist Wahnsinn. Also Latinos pur, ich sag's gleich mal, Edward James Olmos ist dabei. Jimmy Smiths, das heißt der Smiths, ja. ja. Esai Morales und Jennifer Lopez. Also ein Film, den ich leider auch nicht mehr gefunden habe. Also ich habe ihn damals mal gesehen, fand ihn gut, jetzt nicht überragend, aber ihr merkt, der, der hat einen ähnlichen Vibe wie Blood in Blood Out, sicherlich nicht groß den Knast im Mittelpunkt, aber eben eine Latino-Familie über verschiedene Generationen. Blood in Blood Out spielt ja von 72 bis 84, glaube ich. Und der spielt dann nochmal weiter. Also das wäre ein Film, wo ich sage, wenn der mal rauskommt irgendwo, würde ich ihn auf jeden Fall nochmal anschauen.
1: Klingt interessant. Ja, da gibt es glaube ich viele geile Stoffe, die noch vollkommen unterm Radar sind und wie du Dominik schon gesagt hat, weil sie nicht den Startseiten oder bei diesen Streamern sind, existieren sie fast gar nicht mehr und umso schöner, dass es so Podcasts gibt wie euren, die diese Filme am Leben erhalten und äh, weiterempfehlen.
0: Oh Gott, oh Gott. <lacht>
1: das geht runter, oder? <lacht> ja,
0: ja, ich muss ich muss kurz nachtrinken. <lacht> so süß. Ähm, tut mir die Zähne weh. <lacht> Nein. Dominik, Damien Chepper, der wollte danach auch das Thema nicht wirklich beerdigen. Er hat immer wieder probiert, so in diese Mikrorolle rolle reinzukommen und in große Werke abzuliefern. Ich kann mich gut erinnern. Ich habe damals im 2007
2: rum, habe ich meinen ersten Blog gestartet. Habe angefangen, Filmkritiken zu schreiben. Immer noch online. dompatug.blogspot.com Schrecklich, was ich da gemacht habe damals. Bin ich stolz drauf. Hat auch viel gebracht. Und habe dann nach eine, eine Weile immer neue Trailer auch da gepostet. Und dann kam wirklich der Trailer zu Vatos Locos und ich bin durchgedreht. Da kommt jetzt wirklich eine Fortsetzung, habe ich gedacht, für drei Sekunden. Dann habe ich den Trailer gesehen habe gemerkt, ach du Scheiße, das ist ja nicht mal mehr Low Budget, das ist wirklich so, ich habe besoffen meine Kamera neben dem Bett gefunden und habe mal angefangen zu filmen. So fühlt sich das für mich an. Es ist nicht die Fortsetzung der Geschichte von Miklo, Damien Chapa hat den Film aber selbst gedreht und dauert etwa 76 Minuten. Ich habe den erst gerade versucht zu schauen, der ist auf YouTube zu finden. Ich habe es kaum fertig gebracht. Also das war über den Mittag kurz mal angefangen zu spielen, aber ich habe in der Mitte abgebrochen. Das kann man sich nicht ansehen. Geht
0: nicht. Ja, ich würde auch sagen, also budgetmäßig ist es Burrito-Klasse, also maximal ein halber.
1: Burrito-Budget. Ja,
0: genau. Ich habe es tatsächlich gewagt die letzten paar Tage und wir tun jetzt noch die Zähne weh. Also der Film ist wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Katastrophe. Es ist beschissen gespielt, er ist stümperhaft inszeniert und ja. Drehbuch ja. gab es, glaube ich, nicht wirklich. Ne? Und hier kommt es einem so vor, als ob es genau umgekehrt war. Nicht, dass Damien Chepa fünf Stunden zur Verfügung hatte und drei Stunden gekürzt <lacht> hat. Er hatte nur eine halbe Stunde zur Verfügung und hat es dann irgendwie in 76 Minuten geparkt. Also Leute, vergesst am besten den Titel, schaut lieber nochmal Blood in, Blood out oder macht Hausarbeit oder geht zum Zahnarzt. Ich
1: muss ihn mal kurz verteidigen, nur mal einmal dazu, weil ich natürlich auch mit ihm gesprochen habe. Man muss echt sehen, er, er hat ja leider nicht mehr so viele große Produktionen machen können und man muss ihm trotzdem hoch anrechnen, dass er nicht aufhört und nicht aufgibt. Ja, und er, er fährt ja gerade eine große Renaissance, ich kriege das ja immer wieder mit, dass jetzt immer mehr Menschen, die damals durch Blood in, Blood out beeinflusst wurden, die werden heute Filmemacher und die fangen jetzt wieder an, mit ihm zu arbeiten. Und die lieben diesen Film so sehr. Und dadurch, dass er nie aufgehört hat, weil am Ende des Tages bist du abhängig letztlich von den Jobs, die du bekommst durch die Agentur oder die du dir selber kreierst. Anstatt zu jammern hat er einfach gesagt, okay, da mache ich das selber das Beste. Er hat ja immer noch diesen Ruhm von Blood in Blood Out und ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe andere gesehen und ich, ich weiß, wie er das macht. Muss ich immer zumindest sagen, man könnte jetzt sagen, lieber dann nichts machen als etwas machen, aber ich finde immer noch etwas machen, auch wenn es schlecht ist, ist besser als nichts zu machen, weil wenn du nichts machst, passiert nichts und so bleibst du irgendwie am Leben und der muss ja auch seine Miete bezahlen und Sachen machen. Muss ich zumindest sagen, finde ich das gut, dass er versucht, weiterhin selber, auch wenn er nicht das Funding, nicht die Budgets bekommt, mit den Mitteln, die er hat, was zu machen. Das, das muss ich vielleicht so als seine Verteidigung vielleicht mal sagen.
0: Okay, Leute, wir haben ja die Kamera an. Ich sehe gerade, wie Murat seinen Scheck streichelt. <lacht> <lacht> von Damien bekommen hat, aber hast du gut gemacht. Ja, die Ansätze, die du, die du erwähnst, sind natürlich auch richtig, ja. Vielleicht ein bisschen hart von mir, aber ich sehe am Ende das Endprodukt. Aber warum bist du so hart? Warum bist du hart? Weil
1: du Blood in, Blood out so sehr liebst. Das ist eigentlich der wahre Grund. Und weil du den Film so sehr liebst, bist du so streng mit diesem Nächsten, der so an diesem Film anlehnt, aber eigentlich nichts mit dem Film wirklich zu tun hat, wahrscheinlich.
2: Ja, aber ganz ehrlich, also wenn, wenn du diesen Blattles Locos Film anschaust, dann empfehle ich dir jede Produktion von Steven Siegall der letzten zehn Jahre, dem vor zu ziehen und das heißt was. Das ja. heißt echt was. Auch Sniper Special Ops. Ja.
1: ja. Ich, nee, das erinnert mich gerade dran, weil Matrix 4 ja auch von vielen so zerrissen worden ist. Ich bin ja auch ein Liebhaber und ich habe mich gefragt, warum sind die so, so hart? Die sind so hart, weil die Liebe zu dem Originalfilm oft so groß war, dass man dann, wenn nicht annähernd ein weiteres Meisterwerk da entsteht, dann ist alles andere eigentlich nur schon von vornherein zum Scheitern <lacht> Weil man, Warum ist man so streng? Letztlich sind es ja die Filmemacher, die zum Teil etwas Großartiges mal mitgemacht haben. Okay, er war hier nicht Regisseur, bei Blood in Blood Out, aber er war Teil des Ganzen und er versucht mit diesem Ruhm irgendwas zu machen und man ist einfach, weil man das Urprodukt so sehr liebt, dass man sagt sorry, aber das ist eine Beleidigung, was du hier ablieferst für jemanden, der diesen Film so sehr liebt, das ist eine Beleidigung, da hättest du lieber nichts gemacht, wäre besser gewesen, ne? so, Ich glaube, <lacht> glaub, daher kommt es wahrscheinlich ein bisschen.
0: Also okay, ich sehe es irgendwie, Dominik, der Film ist selbst für eine Produktion eine Beleidigung, also, <lacht> also mit Blood in Blood Out, weiß. ich weiß, was du meinst, aber mit Blood in Blood Out habe ich den auf keinen Fall verglichen, weil das du nach 10 Sekunden ausgeprägt Macht. Ja, das ist einfach so. Schau ihn dir an, schau dir diesen Unfall an, mitten in Easter LA. <lacht> Du wirst regelrecht überfahren ja, von diesem ja, Film. Oh Gott. Tom, hast du den gesehen? Nee, nee aber nach den Ausführungen
3: äh, ist der auf jeden Fall auf meiner Pflichtliste. <lacht> Unbedingt. <lacht> also Ich bin ja immer Fan von Filmen mit Mikrobudget und bin denen immer sehr entgegenkommend eingestellt, weil wie äh, Murat schon sagt, ich bin ein sehr großer Freund davon, wenn sich Leute probieren, selber aus der Scheiße zu ziehen, wenn sie keine Angebote bekommen und habe da großen Respekt vor und deswegen schaue ich mir den äh, Unfall mal an und <lacht> guck vielleicht, naja, nee, ich kenn mich da sehr wahrscheinlich, ich denke, oh, große Scheiße und sag mir trotzdem, ja, komm, bevor mit dem Arsch zu Hause sitzt, der muss seine Miete hochbezahlen. Ist auch, ist okay. ich würd's, Jeder von uns würde zu Hause machen, vor 20 Jahren irgendeine große Rolle, habt Murat, ey, wenn in Hollywood, wenn da geschasst wurde, auf jeder Party rausgeflogen bist weil du dich wieder wie die Axt im Walde da äh, verhalten hast, dann sagst du doch, ja, kehrst da halt zurück und machst mit 50 halt der Hollywood-Türke rebootet <lacht> Sind wir doch mal ehrlich.
1: Absolut, man darf das nicht vergessen. Ich habe da auch darüber gesprochen. Es ist, wenn du nicht in den Agencies mehr gelistet wirst oder wenn du nicht mehr diese Agencies dich richtig vertreten, dann bist du raus. Ja? Ob du jetzt geblacklistet, muss nicht mal geblacklistet sein. Es gibt ein Beispiel, Sean Young, es gibt ein wunderschönes Interview. Sean Young war ja diese wunderschöne Frau aus Blade Runner, aus Dune, aus diesen 80er-Filmen, auch noch am Ende mit Ace Ventura, Jim Carrey, mit Carl Reiner, dem Vater von Rob Reiner, wo Carl Reiner sagt, wie seine eigene Agentur gegen sie gearbeitet hat. Als er sie buchen wollte für einen Film, zweimal versucht wurde von der der eigenen Agentur von Sean Young Karl Reiner, das auszureden, dass er sie doch nicht besetzen soll. Und jetzt müsst ihr verstehen, diese Agenten sollen ja eigentlich im besten Wissen und Gewissen dich vertreten. Und da kommt ein Regisseur von Format und Klasse und Berühmtheit und bittet dich zu buchen und der Agent nicht nur einmal, sondern zweimal versucht er, dir das auszureden, sie nicht zu besetzen. Dann kannst du dir vorstellen, was da abläuft. Und das ist, mhm. verstehen viele nicht, weil es ist unglaublich hart. Und wenn du nicht bei die Agenturen bist, das ist der Grund, warum Michael Ovitz, der Gründer von CAA, Creative Art, Agency, die mächtigste Agentur vielleicht in Hollywood oder weltweit, warum der eine Zeit lang der mächtigste Mann in Hollywood war, die Nummer 1 vor jedem Studioboss. Ja? Weil die haben die Deals gemacht. Die entscheiden, wen sie vorschlagen. Deswegen sage ich ja, ohne einen Taylor Hackford hätte es einen Demet Chappie nie gegeben oder einen Benjamin Brett oder Jesse Borrego in dieser Rolle. Ohne einen Stanley Kubrick hätte es einen Vincent Donoff so niemals gegeben. Weil die die Eier hatten zu sagen, ist mir scheißegal, ob du eine Agentur hast oder nicht, ich will dich besetzen. Und die haben aber die Karrieren entschieden danach. Das ist der Grund, warum du viele geile Leute nicht mehr siehst. Weil sie wenn sie nicht ballplayen mit den Agencies und den Agenten, die die wirklichen Powerbroker sind, bist du weg vom Fenster. Und wenn du nicht lernst, wie du dich selbst verkaufst, so wie ein Arnold Schwarzenegger, der das alles geschafft hat, eben ohne Agentur, weil er wusste, wenn ich mich nicht selber verkaufe, passiert nichts. Und sein Agent ihm noch versucht hat auszureden, dann musste sein Agent feuern für Terminator, weil der wollte nicht, dass er diese Rolle spielt. Nur mal so nebenbei. Das darf man nie vergessen. Das ist ein sehr wichtiges Background-Wissen, weil ihr kennt es alle. Was ist eigentlich aus diesem Typen geworden, aus diesem Film, der so geil war? Warum habe ich den weitergesehen und es gibt ganz viele Beispiele und das finde ich immer so tragisch und das war einer der Gründe, warum ich das verstehen wollte. Woher kommt das? Hat Vincent D'Onofrio jemals wieder so eine geile Rolle gespielt wie in Full Metal Jacket? Ja! Komm, das ist schon seine beste und Stanley Kubrick hat ja nochmal ein ganz anderes Ansehen als ein Taylor Hackford. Das ist ja so einer, der macht einen Film und dann bist du, wenn du einmal in einem Kubrick-Film warst, bist du wie so Teil eines Filmmuseums und man will dich mal berührt haben, deswegen heiert man dich alleine schon deswegen. Er sagt, dass seine ganzen Rollen, der Großteil seiner Rollen von den Leuten kommen, die diesen Film gesehen haben und unbedingt mit ihm arbeiten wollen wegen diesem Film. Ja? Und deswegen mein und Kubricks Filme, weil Kubrick hatte nämlich sein Marketing komplett selbst kontrolliert. Der hat die Studios gehabt, aber der hat sich nichts vorschreiben lassen, weil er wusste, wie wichtig das ist. Und ich war in dieser Ausstellung in Berlin über Stanley Kubricks gesamtes Werk, seine Notizen, seine privatesten Gedanken, wenn ihr das mal gesehen habt, unbedingt anschauen. Da gibt es einen Notizblock und du siehst, wie er gedacht hat, wie er gesagt hat, Napoleon muss ich unbedingt als Zweiteiler rausbringen, weil da verdiene ich doppelt so viel Geld. Von so einem Künstler solche mondänen, profanen Gedanken wie Geld, würde man ja mit dem nicht in Verbindung bringen. Und ich ich glaube, das hat viel damit zu tun, deswegen, ich meine Vincent Donofrio hat noch viele Filme gemacht und ist immer noch gut am Arbeiten, aber der Film Blood In, Blood Out wurde ja meiner Meinung nach sabotiert und er hat nicht dieses Standing wie so ein Full Metal Jacket, der überall besprochen, gesehen und gefeiert worden ist, ja.
0: Ja, auf jeden Fall Blood In, Blood Out, Forever, würde ich sagen jetzt sind, wir, <lacht> jetzt sind wir am Ende angekommen, würde ich sagen von dem Podcast, ja Murat, Dominik nochmal vielen lieben Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. Ja, danke auch. Ich danke dir,
1: danke euch, dass wir, das hat einfach, das war wie Weihnachten.
0: <lacht> Sehr schön, ja, wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg bei euren Projekten. Ne? Lasst von euch hören.
1: Gerne. Machen wir und bitte auch ihr hört nie auf, weil äh, das ist genau so, muss Film erzählt werden mit Liebe und Leidenschaft. Ihr seid wirklich mit Abstand ein Leuchtturm in der deutschen Filmpodcast-Szene und damit meine ich auch alle Anwesenden, weil wenn ich euch so höre, das macht einfach Spaß. So muss man über Filme reden.
0: Okay, das lassen wir mal wieder setzen, liebe <lacht> Hörer und Hörerinnen. Ja, wir hoffen, <lacht> ihr hattet auch Spaß mit uns und der Folge. Ja, schreibt uns doch, wie euch die neue Rubrik Actionkult gefällt und ob ihr da eine Folge in welcher Form auch immer wünscht, ihr könnt auch gerne Filmvorschläge einreichen. Auch würden wir uns wieder freuen, dass ihr uns nach dem Motto liken, teilen lieb haben helft für andere besser sichtbar zu werden, damit unsere CET-Familie noch größer wird und wir auch noch schön lange Podcasts produzieren. Zudem könnt ihr uns weiterhin bei Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, um den Podcast und den Blog möglichst kostenneutral zu halten. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vatos Locos, forever! Darnal! Sin Entertainment Talk, der Podcast des entertainment blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.